0: Fala galera, beleza? Boa noite, todo mundo tá bem? Sou o Ronaldo, tô aqui hoje com o vereador Cabo Jean. Boa noite, Cabo. Boa noite, tá? Ronaldo. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Anjo. Boa noite aos
1: seguidores aí do podcast. Espero que possamos aí fazer uma participação bem legal aqui com vocês. Beleza.
0: Galera, já dando início aqui hoje, eu queria fazer nosso primeiro anúncio, né? Nosso primeiro patrocinador, que é a APMD. A APMD, pra quem não sabe... É uma empresa que faz gerenciamento de Facebook, Instagram, redes sociais em geral, tá? Eles fazem as artes, eles que fazem as nossas artes aqui do canal. E quem quiser, é só chamar eles lá que eles vão ter o prazer de atender vocês. Um outro comunicado que eu queria fazer é que na sexta-feira a gente ficou de fazer o, a, o sorteio da shoulder bag, né? Dessa shoulder bag aqui. E acabou não rolando porque a gente esqueceu. E, então a gente vai fazer essa semana, vou ver um dia legal aí pra eu colocar. E coloco lá no Instagram, avisando. Pra quem estiver assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, dá aquele like já, que ajuda a gente pra caramba. E eu também queria deixar outro comunicado, que é o sorteio do, do Sabor do Chefe. Hoje a gente vai sortear duas, dois pratos de executivos, que podem ser é, consumidos amanhã lá mesmo no restaurante, tá bom? É, dois pratos de parmegiana é, executivo. Então, fica na live, porque já já eu vou postar a foto. Daqui a pouco vocês comentam todo mundo lá e a gente vai sortear. Lembrando que para pessoa ganhar o prato executivo, ela tem que estar tá na live assim que eu falar, falar: oh, não vou sortear agora. Então, o nome que der, a pessoa tem que estar tá na live para falar: Ô, oh, eu tô aqui, dá um sinal de vida, senão perdeu aí. Oh. Teve muita gente que perdeu semana passada, eu não tava porque beleza. não tava na live. Então, beleza, cabo A gente gostaria de começar igual
2: a gente começou os outros aqui, é, conhecendo você antes, né? Antes de política, antes de começou a carreira aí, o que você faria.
1: Legal, Ronaldo. Bom, primeiramente, até antes de falar um pouquinho da minha história, eu queria parabenizar vocês pelo, pelo programa. Sempre que eu posso, tenho assistido os podcasts de vocês. Muito bacana, muito legal. Sem contar da, dessa oportunidade de tratar vários assuntos, não no formato de uma entrevista e sim, em, em si, mas principalmente na questão de um bate-papo. Acho que aqui uhum. a gente tem que estar numa Fica muita vontade, né? então é muito bacana, eu quero parabenizar o trabalho seu, o trabalho do Ângelo, acho que isso é importante e cria oportunidades para diversos segmentos. Com relação a, ao meu histórico, é, eu cheguei no município de São Roque no ano de 2005, mais precisamente em fevereiro de 2005, naquela oportunidade
2: que eu havia é,
1: passado no concurso para a polícia, fiquei... 11 anos, 11 meses, desculpa, 11 meses em Sorocaba no curso de formação, né, lá no CPI 7. Posteriormente vir, vim aqui para trabalhar no município de São Roque. Naquele momento a ideia era é, eu que venho vindo do interior, né, cidade lá da região de São José do Rio Preto. Naquele momento a ideia era é, vou lá, trabalho, pago o meu pedágio, né, que na polícia é assim, você, muitas das vezes você ser informado, como diz o o recruta, muitas das vezes, ele paga o seu pedaginho para depois conseguir ir para uma região ou para o seu local de origem. No meu caso, como passei no concurso e vim de uma região que não tinha nada a ver com a, a região aqui nossa de São Roque, então, naquele momento, eu cheguei para trabalhar e não via a hora de poder retornar para minha terra natal. Né? E, nascido e criado por lá, então você tinha a, a, aquele desejo natural de retornar mas a nossa vida ela ela vai modificando a todo instante e nem tudo que você quer acaba acontecendo. E aí Deus foi dando oportunidades é, de cada vez mais eu me fixar e estabelecer no município de São Roque e isso foi, foi me envolvendo cada vez mais e aí a gente vai pegando o amor e você passa a, a ser bem quisto, bem recebido e aí você começa a enxergar tudo aquilo que você não enxergava. então Hoje eu sou um cara que eu posso dizer um, uma pessoa privilegiada é, por ter escolhido São Roque para mim viver é, e ficar aqui, até o, vida. ficar aqui até o fim dos meus dias. Né? Então eu acho isso muito bacana e estou muito disposto, hoje feliz, trabalhando, sempre fazendo o que gosta. Fiquei 13 anos na polícia, foram 13 anos de pura dedicação, é, me dediquei à carreira, adorava, amava o que fazia, e da mesma forma, desde depois que entrei para a política também, procuro fazer o meu melhor a cada dia. Né? Então, acho que seja o que for na nossa vida, sempre faça o seu melhor, faça o melhor, faça para as pessoas aquilo que você quer que seja feito para você, e assim eu fiz na polícia, assim hoje eu tenho feito é, nessa esse meio político, e realmente, muitas das vezes, é, é um pouco árduo, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, imagina, e então o dia a dia vai nos ensinando bastante. Né? Agora, o, o antes de, de chegar a São Roque, o antes da polícia, né? É, algumas pessoas até sabem disso. Eu, durante três anos eu, eu fui atleta profissional de futebol, então é, é uma praia que eu gosto muito, né? o meu futebolzinho hoje um pouco mais por causa do serviço a gente fica distante mas a, eu pandemia p... também, né? também. A, a pandemia também também a pandemia principalmente agora mas é... É. então assim o seu pai mesmo seu pai conhecia ele jogando bola cara então assim o são os... a gente isso a gente foi foi eu graças a Deus fiz, assim, fiz um leque muito grande através do futebol aqui em São Roque então muitos amigos então assim a gente vai se relacionando e isso agregou bastante na minha vida então Hoje eu me considero, assim, uma pessoa bem relacionada no município e muito disso eu devo a um pouquinho do futebol, porque cheguei aqui, era solteiro, é, era a vida da polícia para praticar alguma coisa, né? Então, eu ia praticar o meu futebolzinho, ficava sossegado e isso abriu muitas portas para mim. Só conhecia a galera no futebol e foi expandindo. Aí aí a coisa foi expandindo... Você
0: era policial policial,
1: né? Policial militar trabalhei militar. trabalhei no, no município de São Roque a, a minha carreira toda como policial militar de 2005 até maio de 2016 policial da IC, então aí aí veio a, a possibilidade da candidatura é, num primeiro momento não não era um, aquele aquele desejo aquela ambição tanto que em 2012 eu já tinha tido convite para ser candidato e eu não quis né eu não eu não me via envolvido politicamente, eu acompanhava, mas um pouco à distância. E eu acho que o, o trabalho, de uma certa maneira, é, na medida que você procura desempenhar ele com, com seriedade, você procura desempenhar o trabalho da, da melhor maneira possível, as coisas vão acontecendo. E aí depois foi viu, Jean, por que, que você não, não sai candidato? Por que que... Você não tenta, pô, você poderia ser um bom vereador na cidade. Eu não via, eu não tinha esses olhos políticos, entendeu? Assim, não, não enxergava dessa maneira. Mas aí começa um, começa outro, começa outro, começa outro. Foi meu e agora, né? E aí até quando foi para tomar a decisão, teve uma conversa é, com a família e depois do respaldo da família e fui. Mas eu fui, na minha cabeça, naquele momento, eu pensava assim. Ah, vou me candidatar, eu não, não vou ser eleito mesmo, entendeu? Então, Só pra brincar? Não, tinha, não, não, eu não diria brincar, mas eu diria assim... É, eu não vejo, eu não vi essa perspectiva de, de, de conseguir ser eleito. Porque uma eleição, ela, ela é dura, ela é difícil. No meu caso, eu não sou natural do município. Então, assim, eu não imaginava que eu fosse ter uma votação expressiva a ponto de ser um, um, um vereador hoje. E até pensava, falei assim, de repente, mesmo eu não sendo eleito, mas, de repente, contribuo para alguém, né? Do grupo ou coisa do tipo. E aí veio a minha surpresa, cara. Na minha primeira candidatura, com 627 votos, eu fui o décimo segundo mais votado e o décimo vereador dentro da Câmara. Então, quer dizer, é... eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. E aí a realidade passou a ser cada dia mais diferente.
0: Você ter sido policial antes é que você conhecia cada...
1: É. Então, uma das vantagens que eu vejo hoje, na, na, que me ajuda muito no meu dia a dia em São Roque, que eu posso falar com toda a propriedade, Ronaldo, eu conheço os quatro cantos da cidade de São Roque. Eu conheço os 306 quadrados de São Roque. É, resultado disso, de, de, dessa minha amplitude de atendimento de ocorrência, de atuação dentro do município, no ano de 2011, eu criei um mapa é, de identificação das ruas, de todas as ruas do município, que até hoje ele é utilizado lá na corporação, e eu fico contente com isso, porque eu deixei plantado para algumas pessoas a dificuldade que eu tive quando cheguei aqui, porque eu não conhecia São Roque. Né? E hoje eu vejo que os novos policiais que chegam no município, muitos deles se beneficiam desse mapa que eu fiz, porque cada vez mais eu vou sempre atualizando ele. E imagina, outras, outros policiais, é comum isso na polícia, outras... É, policiais que vêm de fora, chegam no município, até você conhecer, é complicado. Então, já tem uma referência e eu fico muito contente de ter contribuído nesse sentido, né? Então, isso me ajudou muito e fez
2: com que realmente eu, eu pudesse conhecer todos os cantos de São Roque. Primeira vez que você foi elegido é... 627?
1: 627 votos 32. e agora nessa eu tive um aumento de 78%. Eu fui para 1118 Fui o segundo vereador mais votado na, na nessa última eleição o que me deixou extremamente feliz e consequentemente surpreso também porque numa pandemia é, uma situação onde tivemos aí praticamente 18 mil eleitores que não votaram e ainda assim você tem uma votação é, expressiva como essa é realmente satisfatória e me deixou muito feliz
2: Significa
1: ser... Fez quatro anos, muito bom, então Então, né, é, né? isso, isso é o que eu disse a você. Tudo que você procura fazer e faça isso da melhor maneira possível, a, a, a consequência do seu trabalho ela é natural. Qual então, assim, o peço, que você planta, né? Exato. Você vai lá, faz o plantio, a tendência, se você fizer todo o serviço bonitinho, a tendência é colher. A é. política é uma regra, é isso? Não, Não é. Mas, no meu caso, eu, eu fiquei assim, muito feliz com o meu primeiro mandato e, e eu tenho certeza que é, frutos do, do, do próprio trabalho, do meu trabalho, é, fez com que houvesse esse reconhecimento. Isso me deixou extremamente feliz e me motive e me dá força para hoje tentar é, é, fazer um trabalho cada vez melhor.
0: Na, nesse, na sua primeira seu primeiro mandato como vereador, né? 2016-2020, o é, que você consegue falar assim? Ó, como é que foi pra você essa experiência? Você foi a primeira vez que você virou um vereador. Igual você sim, falou, sim. Pegou, foi pego de surpresa. Sim. A partir do primeiro dia que você entrou, você falou assim, nossa, agora eu sou um vereador. O que começa a acontecer com você, cara? No
1: início, a ficha parece que não caía. Porque como eu disse a você, na minha cabeça, a concepção que eu tinha era assim, uhum. eu, eu serei um candidato, mas eu acho que não, eu não tenho condições de ser eleito. Isso é o que passava na minha cabeça. Uhum. Quando veio a eleição... E saiu o resultado, você estava eleito, eu falava assim: caramba, meu, eu fui eleito vereador, assim parece que a ficha não caía. E eu estava muito vinculado ainda às questões da polícia. E, e demorou. Eu levei alguns meses, assim, para mim entender que eu não era mais um policial da Ativa e estava ali como vereador. Então, o, o que eu comecei a, a me atentar é que agora eu precisava fazer algo para é, valorizar o voto daquelas pessoas que acreditaram em mim, que que reconheceram, me deram essa oportunidade. Eu precisava fazer algo para mostrar para essas pessoas que isso seria importante. E como era a minha contribuição, eu precisava ajudar o município de alguma maneira. E na política, hoje um pouco mais experiente, até por estar no segundo mandato, é, a gente consegue enxergar um pouquinho diferente. Mas naquele começo você é novo, você não não tem a vivência política e você começa a viver aquilo muito de perto, aquele sistema todo, você assusta um pouco, você toma aquele choque, sabe? Porque você vem afoito, você vem com vontade de querer resolver o problema do mundo. E aí você começa a ver que o mundo é muito grande e não dá para resolver. Então você vai indo na, na medida, né? E aí você vai entendendo os atalhos, vai entendendo os caminhos. E eu acho que é, uma das coisas que eu busquei neste meu primeiro mandato foi tentar trazer para o município benefícios que é, pudesse é, dar condições do município fazer alguma coisa a mais. Então, por exemplo, na minha cabeça eu comecei a vincular. Eu preciso correr atrás de recurso. E uma das formas que, que que eu busquei foi o quê? Visitar São Paulo, visitar Brasília. Tipo assim, bater palma, passar o chapéu e falar olha, São Roque existe, precisamos da ajuda de vocês e tal. E assim, é, hoje falando com uma certa propriedade, no meu primeiro mandato, você conseguir trazer para o município 3 milhões e 200 mil em emendas parlamentares, isso é extremamente considerável. Para um vereador que é, até poucos dias era um policial militar e não tinha vivência política. Então, assim, fiquei feliz porque muitos acreditaram, fiz alguns amigos, bons amigos até, e fui tendo esse respaldo. E aí, sem contar algumas atuações específicas eh, localizadas em alguns pontos do município, isso também eh, ajudou a agregar, talvez, por, uma por um resultado de eleição bem mais expressivo, como foi esse agora.
0: Não, sim. E o que, que você, na sua, nesse seu, também levando em consideração o seu primeiro mandato, é, você falou assim, ah, não, as principais coisas que eu fiz, uma que você falou que foi a. Você conseguiu a emenda parlamentar de 3 milhões, né? Mas tipo, o que mais? Assim, você fala não, esse aqui eu. Fui muito bom. Então, eu, eu,
1: eu não diria assim: no dizer eu fui muito bom. Eu posso dizer que uma das coisas que eu consegui fazer com que aconteça. Porque, assim, como eu disse a você, você chega naquele desejo de querer resolver tudo e fazer tudo. Uhum. Na minha cabeça, eu tinha o quê? A segurança pública como alvo. Eu falei assim: meu, a segurança pública, eu eu não sou expert, mas eu tenho vivência porque eu estive ali durante 13 anos. Então, na minha cabeça, eu falava assim: poxa vida, é, São Roque precisa ser monitorada. Então, na minha cabeça isso parecia ser algo fácil você conseguiria chegar de uma facilidade maior, porque você está no meio político né e aí eu falei assim opa, eu fui entendendo que a situação não era assim, demandava recurso e aí você começa a ver que os recursos estão cada vez mais escassos, o país viveu um período complicado financeiramente e aí politicamente eu me recordo que quando a gente foi analisar essa possibilidade de colocar um monitoramento geral no município, ficava algo em torno de 15 milhões, pra, considerando a, as estruturas, os pontos, aquelas coisas todas. Chegou a ser uma utopia por um momento, entendeu? Então assim, eu falei, opa, melhor pôr o pé no chão, não dá, essa não é a nossa realidade, o município não tem estrutura financeira para isso. E aí eu comecei a focar. assim, eu vou tentar fazer algo no meu bairro. Quando eu falo no meu bairro, o bairro é onde eu moro, não porque ali é a prioridade, nada disso. Então, eu participava como estou até hoje, como tutor é, do Vizinhança Solidária lá no bairro do Santo Antônio, que é onde eu resido. E já tínhamos ali dois anos de grupo em atividade. E aí, nas reuniões que a gente sempre fazia, procurava fazer reuniões a cada três, quatro meses, é, a gente foi amadurecendo a ideia de tentar fazer um monitoramento ali no bairro. E aí, com a ajuda de praticamente 100 moradores do bairro, nós é, fizemos uma arrecadação, nós compramos as câmeras, nós instalamos câmeras em todas as ruas que dão acesso ao bairro, instalamos naquela oportunidade oito câmeras que registram a placa de veículos, né, e mais as câmeras que, que também é, pegam só a imagem. E o o resultado foi tão bom que nós chegamos a ficar 16 meses consecutivos sem ter um furto e um roubo no bairro. Então aquilo agregou, porque é, é, não por ter sido eu, mas assim houve uma participação das pessoas e mesmo aquelas que não participaram diretamente, indiretamente foram beneficiadas. Com certeza, né? Então assim, mesmo aquele que não contribuiu foi beneficiado por aqueles que contribuíram, né? Hoje nós temos lá nossas câmeras funcionando. Já tivemos três casos é, que a polícia civil conseguiu desvendar através das nossas câmeras. Então, assim, é, nós percebemos que a nós, o nosso bairro lá ficou mais fortalecido e isso criou um, um, um ponto positivo para os moradores. Os moradores se sentiram mais seguros, entendeu? Isso é um projeto bom
0: também, que pode ser expandido, né? Exato. Pode então, ser explorado a, 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 ideia
1: hoje, a ideia hoje, independente de governo, é, até porque quando a gente fala em segurança pública hoje, ela, para ser é, um fator que dê resultados, hoje não tem como você falar em segurança sem a inteligência. E a inteligência hoje é monitoramento. Então, assim se o governo acreditar, investir nessa, nessa possibilidade de monitoramentos de fechar a cidade com, com algumas câmeras como a gente vê em outros municípios, todos, todos colheram resultados positivos. São Roque não vai ser diferente. Claro que precisa de recurso, recurso... A gente sabe que não é pouco e não é fácil, né mas temos que acreditar e buscar nesse sentido. Então, hoje, quando eu olho para a questão de segurança, né? o meu sonho de consumo seria que o município fosse monitorado. entendeu é, mesmo, mesmo que a gente não consiga como um todo, mas vai começando. Vai começando. É. Eu me recordo que no ano passado, é, é. na oportunidade, eu estive duas vezes com o prefeito com ex-prefeito Cláudio Gossi, na Secretaria de Segurança, chegamos a fazer o convênio com o Detecta, o Detecta é um sistema inteligente interligado com as polícias e, e que também, através de placas de veículo, ele, ele vai captando informações se o veículo é furtado, se o veículo é roubado, essas coisas, entendeu? E nós fomos é, um dos poucos municípios do estado que hoje já estamos conveniados. Se eu não me engano, hoje o, munic... o, o estado... Dos 645 municípios, deve ter em torno de 90 municípios, um pouquinho menos, que tem esse convênio com o DETECTA. E isso daí é uma das coisas que também fico feliz por ter contribuído, participado, e de alguma
0: maneira já foi uma sementinha que foi sendo plantada. E, galera, eu vou pedir uma, é, uma coisa que eu sempre falo na live e esqueci, é, que comentários né, desrespeitosos, qualquer tipo de ofensa... E as pessoas que ficam flodando no chat, quer é ficar escrevendo com letra maiúscula e dando Ctrl C, Ctrl V, copiando e colando toda hora. É, a pessoa toma silêncio no chat. E não adianta vir reclamar comigo no WhatsApp que eu não. Primeiro que eu tô aqui, né? Eu não consigo fazer nada. Segundo que eu duvido que vai banir à toa. Então tomar cuidado com, a, com. com o que fala aí. É, é, esse projeto que você falou das câmeras, onde que fica as câmeras? Fica tipo no poste assim? Isso, na, na, é assim. É,
1: dentro dessa parceria, além da arrecadação que a gente fizemos lá, é, nós essas câmeras funcionam através através de um Wi-Fi das residências. Então, uhum. nós definimos algumas residências, nós utilizamos a internet desses moradores, bem como os postes ou algum local da residência. Entendeu? Então, por exemplo, você mora no bairro lá e a sua residência está num ponto estratégico. Então, é, é, você colaborava conosco, por exemplo, você fornece para nós lá a energia, a sua internet, você teria acesso ao que nós temos, entendeu? O acesso às câmeras e você não precisava pagar a mensalidade que nós pagamos, que nós pagamos uma mensalidade por mês, né? Pequena até para ter manutenção, porque isso tudo tem que ter uma. Claro. Tem que. Tem alguém, tem alguém que fica monitorando? Não, nós não temos o monitoramento em si. Quem uhum. é o monitoramento? Somos cada um de nós. Então, vamos supor. Só quando dá problema, vai lá. E é Isso. Hoje nós devemos. Acho que nós temos lá hoje em torno de 26, 27 câmeras ao todo. Então, assim. É, todos que participam têm acesso a todas as câmeras. Mas você não quer olhar as 27 câmeras. Você vai olhar uma ou outra que está mais próximo de você, você está entendendo? O nosso conceito inicial não era colocar em. Até porque nós não tínhamos essa condição financeira, essa estrutura para colocar em todas as ruas. Então, o que, que eu falei para eles? Vamos focar na questão dos grandes delitos. Então, um furto de grande proporção, ele só é possível acontecer quando tem um veículo. Um roubo, a maioria das vezes, é com um veículo. Então, todas as entradas, nós, colocamos, nós instalamos câmeras que capitam placas, e isso nós temos acesso ao, ao, ao sistema através da empresa, para é, verificar as placas. Então, algumas atitudes suspeitas. E às vezes o Ronaldo vê uma situação. Poxa vida, eu não consegui ver aquele carro, mas eu consegui pegar aquela placa. Então, você vai lá no sistema, ó, digita a placa que o Ronaldo passou. Muitas das vezes você consegue ver: será que esse carro entra aqui constante? Esse carro é de São Roque? Esse carro não é? Então, você consegue fazer um filtro. Entendi. Então, em muitas situações, quando gera é, uma suspeita, ou coisa do tipo, passa direto para a polícia. E aí se resolve. A, é, a probabilidade é grande porque a polícia também ela necessita de informação, né? Então a polícia quanto mais informação maior vai ser o êxito no retorno daquela situação.
0: E não tem perigo da câmera ser furtada? difícil, pelos pontos que
1: elas estão instaladas estrategicamente. Muitas das vezes uma protege a outra, entendeu? Então assim é, a probabilidade é muito pequena. Até né? hoje não aconteceu. Não tivemos problema nesse sentido. Legal. Não tivemos problema. Às vezes acontece, porque assim, como eu te falei, é igual vocês aqui, como depende muito da internet, às vezes aquela câmera dá uma paralisada, uma travada, porque deu um problema na internet do lado do Ronaldo, deu um problema na internet do Jean, isso muitas das vezes acontece. E o circuito acabou aumentando um pouco, por exemplo, eu mesmo. Eu coloquei uma câmera na minha casa e interliguei ela ao sistema. Ela pode não ser interessante para você, mas ela está lá. Então eu combinei com um dos meus vizinhos lá, o que, é que nós fizemos? Eu, vamos fazer o seguinte... Eu coloco uma câmera virada para um lado, você instala uma outra virada para o outro. Então, nós fizemos um X na rua, mas pega a rua inteira. Tem como escapar. Então, assim, é, é, são, é, são situações que, igual o te falei, nós fizemos algo é, localizado onde um ajudou o outro, entendeu? Em qualquer lugar isso é possível. qualquer lugar. Tendo união, tendo participação, e os resultados são benéficos. Se você perguntar para qualquer pessoa que mora na região do Santo Antônio hoje, que conhece o sistema, você vai ouvir ótimas referências, não porque foi o Jean, entendeu? O Jean encabeçou, encabeçou, mas assim, a participação, a participação das pessoas é o que fez o diferencial. Então essa foi uma das questões e que, através da questão política, a, 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 eu, 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 eu consegui aplicar isso lá com a participação deles, são é um mérito de todos, não é do Jean. E nós colhemos muitos bons resultados lá e sou extremamente grato àqueles que acreditaram e feliz por ter levado uma ideia que as pessoas abraçaram e entenderam. E hoje nós colhemos
0: bons resultados. Então, uma ideia para quem quiser aí, ó conversar com a turma do bairro e... E, é,
1: e, e também, Ronaldo, eu, eu já disse isso em outras ocasiões e deixo aqui para qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que estou aberto... É, para orientar explicar como que foi o nosso caso mostrar como que é a funcionalidade porque é, as pessoas se unindo as pessoas se unindo é, o resultado vem o resultado vem e acontece e nesse caso quando envolve segurança ele é um resultado positivo que todo mundo percebe todo mundo percebe mas tem que ter a participação
0: legal e na sua agora na sua re, reeleição né 2021 projetos bons que você já realizou. Se bem que 2021 é agora, é, né? começou em janeiro.
1: Esse ainda não deu para realizar muito, né? Até porque também são circunstâncias diferentes, momentos diferentes. A minha participação na política nesse momento também é uma participação diferente. Na eleição passada eu tinha uma proximidade maior com o governo. Hoje já não é uma proximidade tanto quanto, entendeu? Em muitos casos, eu tenho, tenho tido é, um conflito com algumas posições relacionadas ao governo. Mas, assim, é, são formatos e, e maneira de, de enxergar. Eu vou continuar tentando trabalhar no intuito para dar sequência de buscar algum recurso para o município, né? E tentar também dar uma sequência naquilo que foi começado e precisa ser continuado. né? Porque senão também você vai abrindo muito leque, você vai abrindo, 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 daqui a pouco você não faz nenhum e nem outro, né? Então, eu vou tentar focar naquilo que foi é, começado e tentar obter um êxodo um pouco maior em, em relação a isso.
0: A gente viu que você está fazendo
1: uma investigação ali na Santa Casa? Cara, vamos que uma pra você. Aí? Olha, é, tudo, começou, tudo começou através de, um, de uma denúncia que eu, eu recebi. E nessa denúncia é, foi passado, relatado algumas circunstâncias que poderiam estar acontecendo dentro da Santa Casa. E aí você vai aprofundando um pouco mais, um pouco mais, e eu me recordo que é, numa sessão, se eu não me engano, a sessão do dia 22 de março, é, eu externei um, um, uma das possibilidades que, que estaria acontecendo dentro da Santa Casa, e a partir dali eu percebi que aquilo ali é, se tornou, sim, ao mesmo tempo para alguns um, um, um susto, mas para outros... Pô, pera um pouquinho. É, o cara está falando uma coisa que que parece que encaixa com aquilo, com isso, com aquilo, e isso foi dando, que eu percebi, né? Isso foi dando, assim, confiança para algumas pessoas, só que agora tomou uma proporção, um rumo muito grande, não é só na questão da Santa Casa. É, nós recebemos, quando eu falo nós, eu tenho atuado muito junto com o Diego, é, nós temos recebido muitas denúncias, assim, e estamos apurando, entendeu? Se tiver procedimento, se tiver... É, é, procedimento não Se tiver procedência dessas informações, a gente vai tomar as providências. Eu, particularmente, nesses é, quatro primeiros meses, eu já entrei com duas representações junto ao Ministério Público relacionado a denúncias que, que, que chegaram onde a gente foi apurar e havia indícios. Entendeu? Eu estou afirmando? Não. Até por isso que eu apresentei essas denúncias ao Ministério Público, para que o Ministério Público faça assim uma apuração e aí sim, se for o caso, tome as providências, entendeu? Agora, é, a partir do momento que você passa a ser procurado pela população, pelas pessoas, porque as pessoas não querem muitas das vezes se expor, muitas das vezes as pessoas é, é, se sentem sem voz, e a partir do momento que ela olha para você, tem confiança em você, e vem e relata algumas questões, aí eu não posso ser omisso. Claro, já recebi algumas informações que muitas das vezes não teve tanta procedência. Então, é, é, você deixa de, de lado e vai levando aquelas que você começa a ver. E aí, aquele negócio. Eu, como vereador, tenho como principal característica que você, ser assim como qualquer vereador, é ser um fiscal. Se a minha função primordial é fiscalizar, é o que eu estou fazendo nesse momento. Entendeu? Então, eu faço de muita tranquilidade e, e, e aí, lógico, em alguns momentos... Eu também eu tenho pontuado porque eu não posso concordar com determinadas coisas. E aí é onde eu tenho sido mais crítico do que, do que participativo. E aí quando você se torna crítico, automaticamente você vai sendo deixado de lado, politicamente dizendo. E aí, enfim, eu não, também não estou aqui para agradar ninguém, politicamente, né? não estou aqui para agradar ninguém. E sim, estou para fazer o meu trabalho, principalmente para essas pessoas que confiam em mim. E eu tenho que dar um feedback, entendeu? Claro. Sabemos que a gente não vai agradar todo mundo. Não é esse o intuito, entendeu? O intuito é trabalhar. E a partir do momento que eu faço um trabalho de fiscalização, eu estou contribuindo. Até porque quando você faz um, um, uma crítica, é, quando ela vem de maneira construtiva, você está ajudando. E eu falo isso tranquilamente porque... Come... Vou dar um exemplo aqui. Comecei a fazer críticas e pontuar questões relacionadas à divulgação de informações é, do Covid no município. Falo com um pouco de propriedade, porque ao longo dos nove meses, é, no governo passado, eu era o representante da Câmara que participava do comitê de crise. Então, assim, muita coisa eu vivi de perto e eu tenho um pouco de noção do que se passa. Então, eu aprendi a enxergar aquilo que eu não via. Então, hoje, eu, tenho um pouco, eu sou um pouco mais crítico, porque eu vejo que nem tudo vem acontecendo como era. E aí você começa a fazer determinadas cobranças, aí é, é, entra aquele... Caso assim Ah, o cara é oposição, o cara é oposição. A oposição, desde que é, seja uma oposição coerente, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Até porque eu não estou sendo oposição à a, a, a pessoa. Eu estou sendo oposição a determinadas atitudes. Entendeu? E aquilo que eu entendo que não é correto, eu vou cobrar, vou opinar e vou me manifestar. Só que ultimamente, infelizmente, eu tenho sido é, bem mais ativo nessa situação porque tem acontecido coisas que não concordo mesmo. Mas essas coisas você consegue divulgar? Ah, sim, tem. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento difícil por causa do Covid. E depois que eu recebi essa denúncia, por exemplo, a primeira denúncia que eu recebi a primeira denúncia que eu recebi comecinho de março era de que estava vendo ou poderia estar acontecendo, é, é, interferências na regulação de vagas cross. E isso é gravíssimo, se tiver, tanto que é uma das representações é, que eu fiz ao Ministério Público, baseado em provas que eu obtive, e já está em poder do Ministério Público. Onde o ex-diretor, o ex-diretor de saúde, ele passou a conduzir algumas, é, algumas vagas, é, tanto na enfermaria quanto na UTI, e isso não é correto, até porque o CROSS é um, um sistema controlado pelo governo do Estado, é sério, é sério, mas o CROSS está à distância. Então, via sistema, você não enxerga tudo, você tem uma noção. E quem estava operando, fazendo algumas coisas localizadas, de maneira errada, e até por isso que eu levei para frente, era o ex-diretor. Então eu não concordava e comecei a pontuar essas questões. E aí foi onde eu fiz a representação. Outro caso, constantemente, constantemente, a prefeitura vinha divulgando é, informações ou duvidosas ou não verídicas. E isso começou a me chamar muita atenção, porque todos os dias eu acompanho o boletim, Epidemi... Você divulga e... pra gente, né? Então, todos os dias eu acompanho esse boletim e faço o meu próprio boletim em cima disso. Então, é, é muito natural pra mim ter essas informações até mais, assim, na, na cabeça. E aí eu comecei a identificar que algumas coisas não estavam acontecendo do jeito que era pra acontecer. Por exemplo, é, a prefeitura, até o dia 24 de março, a prefeitura divulgava. Então, por exemplo, teve um óbito Teve um óbito? Nós temos três hospitais no município. Nós temos a Santa Casa, nós temos a Unimed e temos o Hospital São Francisco. É, a prefeitura sempre divulgou esse óbito, o óbito de hoje, ou os óbitos de hoje ocorreram no hospital tal, no hospital tal e no hospital tal. Só que do dia 25 de março até o dia 2 do 4, e isso é uma das coisas que eu cobro a prefeitura e eu não obtenho resposta. Eu não obtenho resposta. Isso não é perseguir, isso não é criticar. É um fato. É um fato. Qualquer munícipe que, porventura, estiver me assistindo e quiser acompanhar, é, do dia 25 de março ao dia 2 do 4, o município registrou 11 óbitos. Esses 11 óbitos registrados nesse período, ninguém sabe onde eles ocorreram. Mas você vai falar assim, mas Jean, por que, que você está falando isso? Que, que relevância tem isso? Aí você começa a puxar o fio. Uma outra denúncia que chegou que dentro da Santa Casa, mais precisamente na UTI, alguns óbitos ocorreram e neles foram identificados, através de exame, a existência da bactéria KPC. A KPC é uma bactéria fortíssima, que a própria Anvisa, em 2017, disse que era uma das causas é, é, mais fortes em, em termos de óbitos dentro de uma UTI. Então, assim, aí eu recebo... Do, dois resultados de exames que mostra o KPC, KPC a KPC, positivo, né? entendeu? Aí o que, que acontece? Você começa a observar as coisas. Porque se a bactéria se instalar, e eu não falei que ela estava instalada dentro da Santa Casa, eu falei que eu recebia denúncia de que havia essa possibilidade, tanto que eu juntei tudo que eu tinha e encaminhei para o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, a CVS. Por quê? Eu não tenho autonomia para entrar dentro de uma Santa Casa, ainda mais numa UTI. Mas a Vigilância Sanitária do Estado tem. Se a Vigilância Sanitária do Estado entrar lá dentro, verificar que não tem, vou falar por mim, que sou um munícipe que dependo do SUS, ou dependo do SUS, assim como a minha família depende do SUS, então, se eu precisar, minha família precisar, como a maioria da população precisar, é para o hospital público que nós vamos. Uhum. Então, eu, melhor do que é, é, qualquer outra pessoa que depende do sistema, eu quero saber que ali funciona e funciona bem. Você não vai mais eu... de exato, tá entrando, né? exato. O governo se sentiu, de uma certa forma, incomodado porque eu estava causando pânico para a população. A partir do momento que você tem uma informação, aí você começa a levantar os históricos. Tem uma informação se... que essa doença está lá dentro, pode matar. Você vê que os óbitos tiveram um aumento considerável. Aí você vai ver que dentro da Santa Casa... Esse número de óbito era três vezes maior do que nos outros dois hospitais. No mínimo, gera um despertar de atenção. Entendeu? Então, não por achismo. E pelo que eu tinha, tanto que levei. Se não tiver, ótimo. Qualquer você pessoa o vai trabalho. Pra... Eu fiz a minha parte.
0: E se tiver, você e... preveniu um problema muito Tanto carado. que,
1: no governo passado, nós tivemos um episódio, e hoje ainda sentimos esse reflexo, que é a questão da hemodiálise. Por que, que a hemodiálise foi fechada? porque foi identificado irregularidades lá, através de bactéria, e aquilo lá, ao invés de salvar as pessoas, estava matando. Hoje é desconfortável, é incômodo os munícipes de São Roquense ir para outros municípios fazerem a hemodiálise, que já é desgastante? É. Só que precisa fazer as coisas do jeito certo. Então, se Deus quiser, em breve, nós vamos ter a hemodiálise funcionando de novo, mas não era certo deixar ela funcionando naquela condição, sabendo que estava mais matando do que salvando. Então, é, a vigilância veio e fez a inspeção, ótimo, sensação de dever cumprido. E aí eu fui olhar os históricos. E aí, sem esses 11, que do dia 25 do 3 ao dia 2 do 4, sem esses 11 já dava um número muito grande. Já dava um número, tanto que é, hoje parece que teve um óbito suspeito somente. Então eu vou considerar os números até os números de ontem, tá? É, do dia 25, do dia, 20, do dia 19 de março até ontem, eu fui fazer esse, esse levantamento. O município de São Roque registrou 63 óbitos só consequências do
0: COVID. Menos de um mês. Não,
1: Seis... É um, um, pouquinho, mês, né? um pouquinho mais de um mês. Um mês de um dia. Exatamente. Então 63 óbitos. É um número considerável.
0: É um número alto. A alto passa... É que desse, desses óbitos que teve também quantos foram de São Roque? Então não. Todos de São Roque. Todos de São Roque. Todos de são ah, Roque. perdão, então. Então, aí Sim.
1: o que, que você faz? Você pega os óbitos tardios. O que, que são os óbitos tardios? Que inclusive, que inclusive só começaram a ser divulgados aqui em São Roque neste ano porque eu comecei a cobrar. Já tem, acho que umas três semanas, que começaram a divulgar os óbitos tardios, porque antes não divulgavam. Um o problema
0: até com o Diego, comentou aqui comigo que teve um dia que não divulgaram Falaram que foi por falta de internet. É, né? Esse foi um outro caso aí, até depois eu explico para você. Uhum. Então,
1: assim, essa situação, é... os óbitos tardios, aconteceu no passado também. Aconteceu. E eu me recordo que no início deste ano, eu falei pro prefeito, falei, prefeito, dá uma verificada, porque os óbitos tardios não estão sendo mostrados. Perdão, mas o que é que é esses óbitos? Então, tardios? os óbitos tardios é o quê? Do mesmo jeito que nós tínhamos munícipes de outros lugares que vinham para São Roque uhum. e faleciam aqui. É... E os munícipes de São Roque que também estavam fora. Então quer dizer que fora de São Roque não morria ninguém? Entendeu? E Sim. isso é natural, é comum acontecer. Aconteceu o ano passado, nós já estávamos em pandemia, e esse ano com certeza estava acontecendo. Tanto que depois que eu comecei a cobrar para cá, o município já informou nove óbitos que ocorreram fora de São Roque. E não era divulgado. Óbitos de janeiro, óbitos de fevereiro, óbitos de março. Entendeu? Então assim desses 63, nove óbitos foram tardios. Tá? É, outros nove ocorreram no Hospital São Francisco, outros 9 no Hospital da Unimed, 11 não informados e 23 na Santa Casa. Então, eu tinha ou não tinha motivos para, no mínimo, fazer um questionamento do porquê essa diferença. A UTI da Santa Casa são 10 leitos. A UTI do São Francisco são oito leitos. A UTI da Unimed já chegou a ter, acho que, 12. Eles oscilam muito de acordo com a, com, com a quantidade de pessoas. E como eles atendem também pessoas de outros municípios. Então, assim, se eu não me engano, a Unimed chegou a ter 12 ou 13. É, foi um dos seus picos maiores de, de leitos de UTI. Então, assim, poxa vida, são é, quantidades semelhantes? Mas por que na Santa Casa estava tendo essa disparidade nessa quantidade de óbitos, e aí você recebe uma denúncia de uma possível existência de uma bactéria dessa, eu não tenho motivo para, no mínimo, desconfiar? É óbvio que tem. Então, assim, é, é, foi isso que começou a acontecer. E, e aí veio a polêmica com a troca dos equipamentos da UTI. É. Dez dias antes dessa polêmica, eu avisei que a Santa Casa estava para fazer a troca desses equipamentos e foi dito e feito. No dia 1 de abril, essa troca ocorreu. Aí gerou aquela polêmica, porque eu usei a expressão é, xing-ling, entendeu? O que eu quis dizer naquela ocasião, é, talvez tenha sido até um erro da minha parte, mas o que eu quis dizer naquela ocasião é que os equipamentos que estariam sendo substituídos eram inferiores ao que já estavam sendo utilizados. E isso eu tive relatos de pessoas lá de dentro. Não foi coisa que saiu da minha cabeça. E aí o que, que acontece? Ah, o contrato, naquela oportunidade feito lá no meio do ano passado, onde o país inteiro sofria porque não conseguia comprar é, produtos no mercado, não conseguia encontrar os insumos necessários. Os insumos. Então, assim, era uma situação difícil. Lá atrás, lá atrás quando a prefeitura fechou a aquisição dos equipamentos, todos, todos, zero, todos, é, com o suporte e com os insumos necessários, foi feito um contrato de 146 mil, um preço justo de mercado naquela oportunidade. Naquela oportunidade, sim. Então, o que aconteceu? Hoje, nessa substituição que fizeram, a Santa Casa, através da administradora nova que está lá, ela é, fez um, um, um diferencial no sentido assim de querer fazer uma redução, que eu não vejo problema. Só que eu entendo assim, a partir do momento que você vai fazer algo... Uma redução, você tem que trabalhar com o menor preço. Uhum. E aí que eu fui ver, através também de informações que eu recebi, que o que estava sendo feito não era o menor preço. O menor preço foi 98 mil. Eles fecharam um contrato de 104 Isso. mil. Então, 104 ele é maior do que 98. E por quê? Só porque era da empresa que já estava operando lá dentro. Aí é que eu fiz um questionamento e falei hoje, inclusive, na tribuna da Câmara. É, em discussão na Câmara hoje. É, os equipamentos que estão lá hoje são novos ou são usados? São usados. E eu questionei isso da Prefeitura, a Prefeitura não informou. São equipamentos usados. Esses equipamentos que estão lá hoje são melhores ou piores do que lá estão? O que eu tenho de informação é que são piores. Inclusive então, relatos... Um bom ou pior. Inclusive relatos... Eu Inclusive relatos de que alguns desses aparelhos estavam induzindo os médicos a erros. Eu tenho minhas dúvidas de que essas equipes que atuam lá dentro realmente teve o treinamento necessário. De que realmente eles tiveram uma participação eficiente para a tomada de decisão. Entendeu? Então assim, se está colocando aparelhos usados, porque não são novos, óbvio... Que a empresa que lá estava, até considerando a depreciação dos seus produtos, a tendência era fazer uma redução. Isso era natural, já estava previsto. E você pôr um equipamento novo e nove meses depois, você não tem como atuar com o mesmo preço. É natural que esse valor caia. Uhum. Então, se eu estou fazendo redução de contrato, se eu estou fazendo uma redução, ainda mais na Santa Casa, que diante de tanta situação difícil, principalmente econômica, eu tenho que trabalhar com o menor preço possível. E naquele caso, o menor preço possível era da empresa que lá estava. Por equipamentos que estavam funcionando e muito bem, inclusive. Então... Então o sentido de ter trocado de 90% era 64% era... Então, aí é eu, o eu que eu falo. Se esses equipamentos se esses equipamentos são inferiores, por que trocou? Se esses equipamentos, além de inferiores, eram usados. são mais caros e usados, por que trocou? Se os equipamentos que estavam sendo utilizados funcionavam funcionava e a equipe sabia trabalhar para que trocar
0: isso me chamou atenção e não concordei quem é, quem faz essa, esse requerimento para troca de equipamento é é uma decisão é uma decisão
1: interna do hospital é do hospital mesmo. É, é o hospital então assim igual eu falei a administradora nova que está lá ela entendeu que esse seria o melhor e fez
0: e fez hum. não tem é. nada a ver com tipo o departamento de saúde não
1: é, eu
2: sou, apesar, sou, eu apesar,
1: um apesar de ali existir hoje uma intervenção, tá uhum. uma intervenção onde quem controla é a prefeitura. Porém, porém, toda a responsabilidade dentro do hospital é da administradora do hospital. Toda. Toda a responsabilidade. Ainda que tenha intervenção, o prefeito não é dono da Santa Casa. O prefeito não é dono da Santa Casa. Ele pode sim ter uma participação mas na via de regra até um certo ponto. Tomadas de decisão é a é administradora. Entendi. Toda responsabilidade, ainda que ela recaia indiretamente prefeito. no prefeito, ela é da administradora. Ah, eu estou falando que ela está fazendo o que não sabe? Não, não é isso. Quando lá atrás eu falei, se for fazer, faça o que é correto, do jeito justo. E o correto, do jeito justo, no meu ponto de vista, era o menor preço. Se fosse essa mesma empresa que eles fecharam, por mil reais mais barato, ainda que com equipamentos é, é, inferiores, eu até engoliria. Agora, você tem Sim, um produto desculpa. que quem entende, fala, quem entende fala que são inferiores e ainda você paga mais caro. Então, desculpa, eu não, não concordei, né? E tô batendo nessa tecla. Hoje nós aprovamos um requerimento onde eu estou pedindo inúmeros esclarecimentos junto à prefeitura dessa substituição, bem como, bem como é, toda a arrecadação que o município teve e foi repassada ao combate ao Covid, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, quanto a, o próprio recurso é, é, local da, da prefeitura que também foi investido nessa questão. Então são informações que a população não tem assim, tanto conhecimento e através de inúmeros questionamentos não tem coisa melhor do que você solicitar isso para a prefeitura e depois mostrar e, e esclarecer as dúvidas conforme elas vão existindo, entendeu? Então, assim, são situações que eu passei, de uma certa forma, acredito eu, que incomodar. Porque todo questionamento que eu faço, você não tem resposta. Por quê? Porque o Jean tem sido uma pessoa crítica. Fui, junto com o Diego, verificar a questão de veículo que foi tirado da saúde para colocar na imprensa. Ele fala... Até eu, que o prefeito chegou na hora. Não, teve um. No, no dia 1 de abril, me recordo que era um feriado. E eu, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque o prefeito gosta de falar nas lives dele, no, no, na, na onde ele aparece, de que prefeito não tem dia. Não tem domingo, não tem sábado, não tem feriado. Mesma coisa é nós, vereadores. Eu recebi uma denúncia no dia 31 e no dia 1 eu fui averiguar. E por que, que eu fui? Porque o departamento que tratava a denúncia estava funcionando. Ainda que a prefeitura estava fechada, mas o departamento estava funcionando. E aí, quando estávamos lá, porque alguém ligou para o prefeito, que estávamos lá, eu havia já tirado fotos do veículo em questão da denúncia, que é o veículo 549, e o prefeito chegou, nós estávamos lá no departamento em questão, e aí eu, particularmente, fiquei até surpreso da forma como ele se... se comportou conosco, não de forma desrespeitosa, em momento algum ele foi desrespeitoso, porém, porém, é, o questionamento que ele fez, viu, com ordem de quem vocês estão aqui, viu, é o que eu falei para ele, não tem ordem de ninguém para mim estar aqui, eu estou vindo fiscalizar um departamento que está funcionando, e falei, você está vendo que o departamento está funcionando? Eu vim fazer questionamentos, e estava fazendo, e procedia o que havia sido passado para nós. O vereador, ele
0: é autônomo, ele é né? Do...
1: A prefeitura é gerida e conduzida pelo prefeito. Mas ele não é dono. Ele não é dono. Dono da prefeitura, dono da Câmara, é o povo. Eu represento o povo, assim como ele representa o povo. A minha função é fiscalizar. A dele é executar. Se está tudo certo, não tem que se preocupar. Agora, eu tinha uma denúncia de que havia retirado um veículo da saúde e colocado na imprensa. Nesse momento de pandemia, nesse momento que as coisas vêm acontecendo, é correto? Para mim, não. Para mim, não. Por que, que eu vou tirar um veículo que é utilizado para atender as pessoas e colocar na imprensa? Pega o carro do próprio prefeito, ele tem um carro oficial para ele, e disponibiliza para a imprensa. Por que tirar um carro da saúde? E naquele caso. É, já tinha utilizado o veículo 575, que é um veículo Gol, ficou dois meses fora da saúde e colocado à disposição da imprensa, que somente depois que os vereadores Marquinha Rude e Niltinho Bastos fizeram um requerimento para fazer questionamento, curiosamente, esse veículo no dia seguinte foi devolvido para o setor. Então, quer dizer, algumas coisas têm acontecido porque nós estamos cobrando e isso é uma oposição saudável. Não é conflitante, não é afrontiva. É eu não judicial, vejo eu não né? vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma. Se vai gostar ou não, não estou preocupado. Eu estou fazendo o meu papel. Verificamos que o 575 havia ficado dois meses fora da saúde e utilizado pela, pelo setor de imprensa. Segundo relatos, o veículo voltou sem os adesivos. Com avarias, equipamentos inoperantes, entendeu? E que naquele momento que devolveram o 575, retiraram o 549, que era um sandeiro. O um único dos cinco sandeiros, a prefeitura tem cinco sandeiros ligados à saúde, o um único dos cinco que tinha, condição, que tinha condição de colocar uma cadeira de roda para uma pessoa que tem problema com deficiência. Era o único que ele foi um tirado. O único. Porque os outros quatro estão parados na oficina há mais de dois meses. Há mais de dois meses. E aí já chamou o fato também da oficina estar tá lotado de carro da e saúde. Também no mesmo
0: dia que vocês foram no lá. Mesmo dia, tinha lá atrás,
1: no mesmo dia. No mesmo dia. Quatro veículos sandeiros parados como estão até hoje. Lá dentro. Como o 549 continua fora da saúde. Hoje mesmo eu fui na prefeitura, o 549 estava lá num dos estacionamentos, largado lá. Largado lá. Então, eu não acho certo, num momento crítico como esse, se você tiver o carro parado, parado, e ninguém usar por problemas de saúde, ótimo, mas ele está no lugar certo. Agora, você tirar uma das poucas possibilidades e disponibilizar por um setor que nesse momento, para mim, não tem a mesma relevância que a saúde, desculpa, eu não concordo. Este foi outro motivo pelo qual eu entrei com uma representação também no Ministério Público. Até porque a gravidade ainda se torna maior, porque o 575 é um veículo que foi adquirido pelo município através de emenda parlamentar federal. Um recurso específico para a saúde. Ele não poderia ter sido feito da forma como foi feito. Entendeu? Então, assim, é, eu achei o um cúmulo do absurdo tomar uma atitude como essa. Então, é, é, nós fomos, sim, fiscalizar se o prefeito gostou ou não, nós fomos lá fazer o nosso papel, que inclusive ele, quando era vereador, assim fazia. Então, eu não, eu não me, me senti ali desrespeitando ninguém. Fui cordial com as pessoas que me atenderam, assim como elas foram comigo, entendeu? Mas assim, é, eu não achei justo da parte dele ir lá, querer saber por que, que nós estávamos lá. Nós estávamos lá porque nós fomos
2: fiscalizar. Em momento algum houve desrespeito por ninguém. Agora, se ele não gostou, paciência. Vamos ver um pouquinho dos comentários
0: Galera, eu vou postar agora então A foto do... Enquanto a gente vai pegando aqui os comentários Vou pegar agora a foto e colocar lá no Instagram Do Sabor do Chef Então pra você participar, né? Dessa... Pra você ganhar e lá amanhã comer lá no Sabor do Chef Comer um prato bom, já comeu lá, já?
1: Já, é muito bom, bom né? cara
0: Então pra você ir lá comer amanhã de grátis Sentar na mesa e comer de grátis Tá? Eu vou postar agora no... Aliás, eu vou fazer no Facebook, eu vou fazer no Instagram, lá no Facebook mesmo. Lá no Facebook, vocês não precisam nem sair do aplicativo. Ó, lá no Facebook do Sabor do Chefe, eu vou postar agora. Então eu vou sortear um prato no Facebook e um prato no Instagram, fechou? Eu vou colocar uma foto no Face e uma no Insta. E a gente vai fazer é, os dois sorteios, Tá? São dois pratos, um em cada, duas parmegianas, fechou? Então eu vou colocar agora lá ó, uma foto da
2: parmegiana no face. Acabei de postar. Fechou? Eu acho que pode cadê? Prontinho, coloquei lá já no... no face. Então
0: pode entrar lá e já comentar. É, perdão de novo, a regra pra você ganhar o prato, tá? As regras para você ganhar o prato. Você tem que marcar três pessoas no Facebook. A regra pro Facebook: você marca três pessoas, é, segue a página e compartilha, beleza? Então você marca três pessoas, segue a página e compartilha essa publicação. E aí você já vai estar tá concorrendo a, ao prato, tá? Lembrando que a gente sempre tem esses sorteios. Quem viu aí, as últimas duas semanas teve. Toda semana, muitos sorteios lá do Sabor do Chefe. E agora eu vou postar no Instagram, do Sabor do Chefe de novo, a mesma foto. Então, cada um a gente vai fazer um sorteio. Fechou? Então, tem mais prato para você ganhar isso. Pode ganhar dois pratos comer dois dias. Olha que beleza. <risos> dois dias de graça tá bom, né? minha pô, tem que contar. Então, tá lá. Ah, no Instagram, daí, em vez de você compartilhar, você marca as três pessoas e o podcast. Então, você marca três pessoas... Arroba três arrobas e o podcast, tá? Arroba soltavoz.podcast. Você marca esses quatro perfis lá e aí você vai estar tá concorrendo. Quem não fizer isso, não ganha. E lembrando que na semana passada a gente deixou passar alguns comentários, né? Que a pessoa marcou e a gente viu depois. Hoje não vai ter isso. É o comentário. Tem que com... Aquele comentário tem que estar tá marcado lá os três perfis. Quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar, tá? Quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar, e a gente vai ver se tá tudo certo, fechou? Então vamos ver lá o... algumas das perguntas.
2: É, Cabo, você pode ficar à vontade pra ver qual você quer? Não, tá. Tinha, o... Tinha umas boas. Mas dar uma levantada lá pra gente? Qual o comentário de, que é a, da,
0: da, da, da senhora Vera ali ó. Vera Manassiro o dever de todo bom vereador é de fiscalizar tudo o que está acontecendo de errado
1: é exatamente isso Ronaldo, é o que eu estou falando é, é, não me importa eu não tenho um lado eu não tenho é, é, sim, é, um lado político eu estou aqui representando as pessoas e o, e o meu dever agora ficou ainda maior pelo resultado e consequência da, da votação que eu tive então eu tenho que procurar desempenhar esse trabalho da melhor maneira possível. É, jamais, jamais vou torcer contra ou querer que o município não vá bem. Nada disso. Mas fazer o trabalho de fiscalização, isso é fundamental. Ainda mais quando você passa a receber informações e você começa a olhar que aquilo realmente, de uma certa forma, parece que está acontecendo. Então, é isso. Estou muito tranquilo com relação a isso. Mas o que ela falou é verdade. A, a questão... É, do fiscalizar. A do, do, do Marcelo aqui também. Marcelo
0: Fermiano. Não responde porque trabalha de forma errada. Quando se trabalha para pagar promessas de campanha, não irão responder os requerimentos feitos por vocês. Pois tem muita coisa errada, muita sujeira por debaixo do tapete. Com então, é, é, quatro meses de, de,
1: de mandato, você começa a ter inúmeros requerimentos barrados, é, retidos. Isso te traz uma, uma insegurança. Porque muitos requerimentos são elaborados para trazer a resposta para vocês. Para trazer respostas a vocês, munícipes. Aí, alguns querem é, é, tentar de desvincular a situação. Ah, mas você votou contra requerimentos no ano passado. Votei. Votei contra vários requerimentos. mais vários. E por quê? Porque nós estávamos num ano político e muitos desses requerimentos estavam tentando ser usados para trabalho de campanha. E aí tornou-se o quê? Documentos politiqueiros. Agora a campanha passou. Com quatro meses já barrarem requerimentos, aí eu acho um tanto quanto incoerente. Incoerente. Uhum. Então, assim, é, em quatro anos de mandato, eu votei contra requerimentos no último ano e no momento da política. Porque estavam sendo feitos requerimentos politiqueiros. Não eram requerimentos somente com propósitos. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. faz um
0: pouquinho lá do Diego Costa, salve, Diegão. Chama chefe de cultura e manda ele disponibilizar o livro dos vigias e me chamar de mentiroso depois que expus as provas via requerimento. Então, eu quero aproveitar aqui mandar um abraço pro Diego, Diegão, um abraço. Você tem
1: sido um, um grande parceiro, uma pessoa de extrema confiança, atuante. Parabéns você que está chegando agora. com quatro meses eu tenho eu tenho o prazer de dizer que é satisfatório trabalhar com uma pessoa como você. E eu disse isso pro Diego e repito aqui. Entre o Diego e a chefe de cultura, se tiver que escolher o um mentiroso igual ele está mencionando aqui, para mim quem está mentindo é ela. O Diego não ia se expor, ainda mais uma pessoa que trabalhou dentro da Brasital, uma pessoa que respirou a Brasital nos últimos anos e inventar uma questão como essa. Então, é, houve sim o acontecido, o Diego fez um requerimento, espero que isso seja esclarecido. E o que é certo pra um É certo pra outro, entendeu? Não tem esse negócio pra um pode pro outro não pode Então, Diego Entre você e ela, pode ter certeza Confio 100% na sua palavra
0: O Vera Maceiro, novamente é, Pedir pra você, por favor Parar de escrever com letra maiúscula Porque às vezes o co-host Entende isso como, como Perfil fake, e aí você pode levar é, Ban, tá? Você pode ser silenciada, tomar cuidado Ficar mandando muito muito isso. Ó, fala sobre a cesta das crianças com carunchos. Helene Boscolo. Rapaz, Ronaldo, hoje, novamente,
1: é, a prefeitura divulgou... Eu subi bem. A prefeitura divulgou que iniciaria a entrega dos kits merenda hoje. É, hoje pela manhã eu estive junto com o vereador Diego Costa, também o vereador Diego... Ou, desculpa, o William Buquerque. Nós fomos... É, com o William, nós fomos lá no, no, no Paisagem Colonial e depois eu e o Diego estivemos lá no bairro do Carmo também para verificar a situação. E o que, que eu pude identificar? Primeiro, e aí que gera... A, a, aí eu falo assim, se isso for oposição, se isso é ser crítico, então eu vou ser oposição e vou ser crítico. Como que pode os kits que foram entregues hoje, lotes do dia 18 de fevereiro e 23 de fevereiro, num momento como esse, cerca de 1.300 kits vão ser entregue entre hoje, amanhã e depois de amanhã. Por que que esses kits ficaram paralisados? Por que que não foi entregue para essas pessoas? Gente, nós estamos falando de crianças. É crianças que estão passando fome. Crianças que vão para a escola, muitas das vezes, para comer. Sabe? O estudo para elas, em algumas ocasiões, fica em segundo plano. Então Crianças que passam fome. Não pode isso. Isso é querer oposição somente ser uma oposição ao governo? Por que 116 dias de governo hoje? Por que, que entregaram somente o segundo kit hoje? 116 dias de governo só tinha sido entregue um kit? Olha a quantidade de pessoas que vinham questionando isso em rede social. Não é o Jean, não. Depois precisou do Jean, precisou dos outros vereadores fazer cobrança. Gente do céu. E aí entrega esses kits. Só hoje eu recebi dois vídeos. Dois. E deixo, se alguém tiver mais, pode me enviar. Pode me enviar. Dois vídeos com alguns é, é, itens da cesta, com carunchos. Poxa, amor. Por que isso? Por que, que não fizeram essas entregas anteriores? Aí quando eu falo que eu fui e fui crítico mesmo, porque eu não concordo, são opiniões e eu tenho a minha, e eu defendo a minha, por que, que fechou supermercados durante três final de semana? Isso não agregou em nada, não ajudou em nada, os números nossos não mudou nada. Pelo contrário, no terceiro final de semana, tivemos seis dias consecutivos com 100% de UTI ocupado. Então o problema não estava nos mercados. E quando você tira a opção das pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas, elas sofrem, porque muitas pessoas para chegar na vendinha mais próximo que tem da casa dela, tem que andar 3, 4, 5 quilômetros. Tem pessoas que não conseguem ter dinheiro no bolso para fazer uma compra, para passar um final de semana. Tem pessoas que tem que trabalhar cedo e à tarde para jantar porque não consegue ter comida todo dia, toda hora no prato. Então você limitar um cidadão desse, primeiro, você, repito, você não resolveu o problema, você... Fomentou diminuiu. a economia vizinha, porque muitos foram para cidades vizinhas. Pior ainda, porque você Agora, você vai e... e volta. Então, se você vai sem o vírus, corre o risco de voltar com o vírus. Ou se você está com o vírus, corre o risco de levar o vírus. Então, quer dizer, não vi vantagem nenhuma nisso e você tirou o poder
0: das pessoas. Fora que eu, eu divido sua opinião, sua... A é, aglomeração na sexta-feira foi muito forte, né? Também, principalmente no primeiro final de semana que antecedeu.
1: Então, muito assim, a, a, a culpa é das pessoas. Tem muitas pessoas que têm agido de maneira inconsequente. Pessoas que podem fazer diferente, porque a crítica vai para aqueles que podem e não faz. Entendeu? Muitas pessoas não precisavam daquela loucura toda. Tá? Mas, assim, por outro lado, quem tem fome não entende dessa forma. Aí você pega um kit merenda parado desde fevereiro então quer dizer, o que foi entregue hoje, foi resto de fevereiro então fevereiro foi entregue no final do mês no final do mês eu posso falar que a prefeitura vai entregar o kit merenda todo mês todo mês ela entregou, porque ela entregou no final de fevereiro terminou no começo de março ela está entregando no final de abril vai terminar em maio teve pessoas, teve pessoas que hoje achou que ia pegar dois kits Muitas famílias, um kit igual esse, um kit igual esse, não dura 10 dias na
0: residência. Não dura 10 dias eu, na residência. Uma du... oh, lembrando de novo que eu sou burro, tá? Eu <risos> não, não presto atenção nas coisas. O que, que é kit merenda? O kit merenda... O que tem é é é
1: nele? Uma, é, uma, é uma espécie de uma cesta básica, um pouco inferior, se você pegar uma, uma cesta básica normal, que por causa da pandemia, é... Essa alimentação que era dada para os alunos na escola tornou a aquisição de um kit merenda. Então, assim, aquela criança Aí, que está é matriculada na rede básica, que ela ia na escola e tinha a sua merenda, então o que, que ela faz? Agora, como ela não está indo para a escola, esse kit merenda é o que vai suprir a alimentação dessas crianças. E nós temos que levar em consideração que muitas pessoas vivem em situação vulnerável no município. E muitas crianças de, de, estão extremamente necessitadas Algumas estão comendo porque o vizinho ajuda. Nós que temos condições, em algumas ocasiões, sempre fazemos o possível para ajudar essas pessoas. Agora, não é justo, não é certo você ter um, um, um estoque de, de, de comida lá parado com pessoas passando fome. E aí fica esse tempo todo parado, e aí você vai lá hoje e depara com algumas situações com um carunchinho lá. Não dá, pô. Não dá. Então, isso não é um papel de um vereador? Eu tive que fiscalizar e fui fiscalizar. E vou quantas vezes eu achar que tenho que ir. Então, é, agradeço o vereador Diego, que esteve comigo. Agradeço o vereador William, que esteve conosco lá no, no Paisagem Colonial. Depois eu e o Diego, nós fomos lá no, no, no bairro do Carmo. Também serão cestas, kits, que serão entregues com estoque de fevereiro. Então, assim... É... Se estoque está lá, por que não entregar? Né? Pois é. Pois é, no momento mais difícil. Eu não sabia que tinha isso. No momento mais difícil. Por que armazenou isso e não entregou? Ah, não ia atender todo mundo, mas atende um pouco. Mas, é, mas ainda não achou culpado disso daí, né? Ah, Ou já achou? Eu não, eu não diria culpado. Isso é falta de planejamento. Isso é falta de planejamento. Teria que ter planejado melhor. Teria que ter planejado melhor. Ah, tem os problemas de licitação. Tem. Tem os problemas de licitação. E uma licitação realmente não é simples. Agora... Qual era o problema? A população cobra, o vereador não sabe o que fala, porque a prefeitura não se posiciona. Por que, que o prefeito não vem, então, a público e falou, olha, nós estamos com dificuldade para fazer a licitação, nós estamos com dificuldade de fazer, é, é, a dar sequência nessa questão com o kits merenda. Leva uma esperança para essas pessoas, dá uma expectativa para essas pessoas da mesma forma que fica fazendo live para falar que vai vir ônibus novo, que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, vai dar uma satisfação para as pessoas. Entendeu? Então, assim, isso é revoltante. E hoje foi um dos dias que eu fiquei extremamente indignado. Extremamente indignado. E fico vendo falar que a, a, a maior coisa que vai fazer para São Roque vai ser a chegada de ônibus novo. Eu garanto para você que entre andar de ônibus e comer, o povo prefere comer o povo prefere comer. Porque se o povo comer, ele fica de, de pé e consegue andar a pé. Não estou falando que isso é a regra, obviamente. Não é isso que eu quero dizer. Mas com fome, com fome é difícil lidar. É difícil lidar. Agora, o ônibus, lógico, quem depende, não tem condições, precisa do transporte público, é importante. Essa é uma situação à parte que eu acredito que daqui a pouco a gente pode até comentar, não tem problema.
0: Ah,
1: sim, eu queria... é... Mas assim prioridades são
0: prioridades. Nesse momento, a fome é maior do que o transporte. Queria aproveitar também e fazer um comunicado, que é importante, legal para você também. É, a gente do podcast se dispôs a fazer dentro do site que tá com problema. Mais uma vez, peço desculpa, a gente não conseguiu resolver o problema. É, acredito que amanhã não tem live, tá? Amanhã não vai ter live. E sexta-feira também não, para poder fazer a alteração dos microfones. A gente vai pegar uns microfones melhor para melhorar o áudio aí. E também vamos mexer nessa questão do site, fazer as artes e se planejar melhor, né? para a partir da semana que vem tá muito melhor. Também com os patrocinadores e tudo mais. A gente vai fazer da, dentro do site duas plataformas, é, dois, duas abas, né? Uma vai ser de reclamação e denúncias anônimas. Perfeito. E a outra vai ser de sugestões a melhorias da cidade. Ótimo. E a gente vai entregar aí aos vereadores, Perfeito. também ao Guto, tenho amizade com o Guto. Perfeito. mando para ele, então acho que é um, vai ser um projeto bem bacana para a cidade. Sim, isso é importante. Muita gente tem medo de denunciar. então, então Muitas é pessoas anônimo.
1: não querem se expor. É, isso traz é, é, confiança para as pessoas. Isso traz é, oportunidades para o próprio governante atuar. Eu acho que tudo que agrega é importante. E isso é uma, uma ferramenta legal. E a gente alcança uma, bastante gente. Uma né, iniciativa cara? muito bacana e que vai contribuir.
0: Pode ter certeza. A gente vai fazer um, um papo com a Traz uns dois vereadores, né? Junto Ótimo. aqui. E a gente mostra, né, imprima os papel. Falo, não, pô, vamos discutir sobre essas ideias. Eu acho perfeito. Bastante legal. E já levando, né? Puxando o carrinho pra isso que você falou agora. A questão dos subsídios do, dos novos ônibus. O que, que você tem a então, comentar sobre? É, é assim. Quando a gente fala em subsídio, existe é,
1: um, uma situação muito complexa até a gente chegar nos dias de hoje. Então, eu vou voltar um pouquinho ainda. Eu vou pegar lá na época da aviação São Roque. A aviação São Roque, em 2006, quando ela assumiu o serviço aqui no município, ela vivia um momento diferente, porque o transporte público naquele momento ele era rentável, ele se sustentava. Então, uma empresa que veio com ônibus novos, porque o que a gente escuta aí da atual administração é que é a primeira vez que vamos ter ônibus novos. Não, não é a primeira vez. O que pode ter hoje são ônibus mais modernos, até porque o mundo evoluiu e muitas tecnologias foram inseridas. Então hoje pode ser ônibus mais modernos? Sim. E justo. A população merece, é importante, não tenha dúvida disso. Então assim, em 2006 a aviação São Roque veio, apresentou só ônibus novos à frota. Era um momento diferente ao longo dos anos, com a evolução, com as alternativas, com tudo o transporte público já não era tão rentável e sustentável é, como era naquela época. Então, cada dia, cada vez mais que o tempo foi passando, essas dificuldades foram acontecendo. A aviação São Roque, já no governo Daniel, é, apresentou o final do Efaneu para o início do Daniel. É, a aviação São Roque já vinha pedindo um socorro para a prefeitura. Por quê? É, por se tratar de um... De um, de um item essencial à população, previsto na Constituição, inclusive, é, de um serviço essencial, né, previsto na Constituição, e é responsabilidade do município, então, automaticamente, a empresa recorre ao município. Naquele momento, o, o ex-prefeito Daniel, através da Lei 4.422, é, ele é, oficializou o formato de aplicação do, do transporte público e naquele mesmo, naquele, naquela mesma lei já estava inserido como seria o formato do subsídio. Mas o município, e aqui não dá para crucificar, o município vivia uma realidade financeira também muito complicada. E apesar da lei inserida, votada e aprovada, o município não tinha condições de cumprir. Ou não estava tendo condições de cumprir. Então, o governo Daniel terminou 2015 e 2016, que foi o último ano dele, não efetuou o subsídio. Começamos em 2017, um caos, a questão do município do transporte público no município de São Roque. Muitas cobranças, muitos problemas com a, com a aviação São Roque, que passou a ter dificuldades ainda maiores. E aí eles recorreram à prefeitura tentando com que tivesse algum subsídio para que a prefeitura, de alguma maneira, contribuísse, ajudasse. Naquela ocasião, eu me recordo, não participei das tratativas, mas é, um acordo inicial que houve entre a Prefeitura e o Governo Municipal com o Cláudio Góis foi de que a Prefeitura iria pagar um subsídio de 180 mil, que segundo a Prefeitura informou naquela ocasião, era o que conseguia ser pago. Esse 180 mil teria que ter alguns requisitos a serem cumpridos é, por parte da empresa, porque como tinha muito ônibus dando problema, que a empresa fosse tendo é, é, gradativamente a inserção de alguns novos ônibus, para que esses problemas pudessem minimizar. 180 mil era um valor ideal? Não, a gente sabe que era um valor extremamente distante da realidade. Extremamente distante da realidade. Mas era o que a prefeitura tinha condições, começou com esses 180 mil, depois, mesmo com, essa, com, essa, com esse acordo, a empresa continuou tendo problema. Os problemas voltaram a acontecer e eu me recordo que houve uma tratativa entre a aviação São Roque, a aviação, a empresa Mirage, e depois, no final das contas, acabou fazendo essa aquisição, essa compra de contrato e houve aí um, um contato com a prefeitura. A prefeitura entendeu que era possível é, validar essa situação é, ocorreu essa aquisição e depois teve essa, essa solicitação aí junto ao Ministério Público para que fosse revisto essa questão, tanto que o subsídio que depois de 180 foi é, passado para 436 mil, esses 436 mil ainda não eram suficientes para bancar o, 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 o transporte e trazer uma excelência como a população merece e pedia, e mesmo assim é, esse subsídio não pagava a conta, não fechava. E aí o que, que aconteceu? Voltaram a ter os problemas, depois que o Ministério Público, a Justiça, pediu que suspendesse o subsídio, obviamente, e a questão foi ficando cada vez mais insustentável. Aí encerra o governo Cláudio, entra o governo Guto. O Guto, inicialmente, já no, no, nos primeiros meses, ele fez um rompimento daquele contrato, até porque ele era uma das pessoas que sempre atuou é, batendo nessa questão como era. Ele fez esse rompimento e passou a... Apesar dele usar o termo inovação, não é inovação, o formato do subsídio variável é o que já era previsto desde 2015. Então, ele colocou em prática a Lei 4422, e, só que o que é que acontece? Hoje nós estamos em meio a uma pandemia. Hoje nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente. O subsídio hoje, ele é altíssimo. E aí entra uma outra cobrança que eu venho fazendo. Por quê? Eu sou contra subsídio? Não. Tanto que no remanejamento que foi votado no ano passado, de 180 para 436, eu votei favorável. Eu não sou contra subsídio, até porque a gente sabe que a conta não fecha. Os dias de hoje, mais ainda. Então, se você realmente quer ter um transporte público de qualidade, você vai ter que pagar por ele. Não tem almoço ou janta de graça. Você vai ter que bancar. A responsabilidade é da prefeitura? É. É uma responsabilidade da prefeitura. Só que criticavam tanto 436, que hoje essa conta já está passando de 700 a 750 e não falam nada. E por que, que eu estou falando isso? Com muita propriedade. 16 dias do mês de fevereiro, 407.800 e alguma coisa de subsídio. Quase 408 mil. O mês de março, até o momento, a prefeitura não divulgou qual foi o valor desse subsídio. Ninguém sabe qual foi. Mas você acha que esse subsídio não foi adequado por causa da pandemia? Se você... Sim. Se você pegar a legislação, está correta a aplicação do subsídio variável. Se você pegar a legislação, ela fala isso. O problema é o que A situação financeira para isso hoje.
0: Você acha que teria uma outra oportunidade para fazer? Poderia ser feito mais adiante. Porque ele veio aqui na, na quarta e ele chegou a comentar comigo que era um momento bom porque depois ia ter que renovar o contrato e aí ficaria preso com esse novo contrato. Mas aí que tá, o novo contrato é mediante licitação. A Sim. licitação não
1: foi feita agora. A licitação também não foi feita. Está no emergencial. Hoje, o subsídio variável está dando um valor de 1.176.000 mês. Hoje, se os ônibus baterem lata, que muitos é o que está acontecendo, carregando, com exceção, por exemplo, da linha do shopping, que daqui a pouco eu comento o ocorrido ontem também, mas a, a, a maioria das linhas estão andando vazias. Por quê? Por causa da pandemia. Então, hoje você está batendo lata com os ônibus e está tendo que pagar por isso. E está tendo que pagar. Então, assim, aquela crítica em cima de 436, em 16 dias de fevereiro, 407. Em março, eu tenho certeza absoluta, certeza, vai passar de 700, 750 mil, que até agora nós estamos terminando abril, a prefeitura não informou. de março. O de março. E mais 700, e 650, 700, 750, vai ficar nessa faixa. O de abril. Outra coisa que eu critico e reafirmo aqui. E, também, e é o que você falou, né? Fecha tudo, para que, é que vai ficar andando de ônibus? Então, outra coisa que eu critico aqui. A prefeitura informou no momento do rompimento que toda a população iria acompanhar essa questão. Que iriam, todos iriam saber qual era o custo real do subsídio. E nós estamos terminando abril e ninguém sabe até agora. Então, metade de fevereiro, março e abril. Dois meses e meio até agora a prefeitura não informou. Repito. Mês de março, ninguém sabe o valor do subsídio. O valor de fevereiro, a população ainda tomou conhecimento porque eu fiz uma postagem após participar de uma reunião e externando os valores. Mas, publicamente, a prefeitura nunca se posicionou a respeito. Então, pela prefeitura, não houve nenhum posicionamento oficial do valor do subsídio. Então, também não está sendo cumprido o que foi falado. Também não está sendo cumprido o que foi falado. E faço uma conta rápida aqui. A média, a média de cada um desses ônibus que foi anunciado que vão fazer, trazer esses ônibus novos para o município, que detalhe, sou favorável, é importante, a população merece. Só que eu volto a dizer, não tem almoço de graça. Todos esses benefícios que estão sendo anunciados, ele tem um custo, é alto. e o custo vai ser alto, não tenha dúvida. Alguém vai pagar por isso. Quem vai pagar? O povo o povo criticavam 436 e agora vão pagar 700, 750 e tá saindo do povo do mesmo jeito. Então assim, o que que tá mudando? Vão ofertar alguma coisa melhor, mas vai pagar mais por isso. Não tem milagre, não tem milagre. E aí o que que acontece? Quatro, 22 ônibus. 22 ônibus. Na faixa de 400 mil. nós estamos falando aqui de quase 9 milhões. Quase 9 milhões. Considerando, considerando que é um contrato emergencial de 6 meses, esses 6 meses dá 7 milhões e alguma coisa. Então, veja bem, 22 ônibus, estamos falando aqui de um investimento aproximado de quase 9 milhões. Então, a empresa está fazendo um investimento, um investimento de um valor superior ao que ela vai receber aqui. Então, veja bem, este valor, este valor, se a empresa não ficar, ela, tudo bem, ela vai pegar os ônibus e vai levar embora. Ok. Ok. Só que nesse período, no primeiro mês, 407 com mais 700, eu vou pôr 700 aqui. Que eu provavelmente passou o março. 1 milhão cento e alguma coisa. 1 milhão cento e sete. A 400 mil cada ônibus, eu tô para falar para você que em um mês e meio, a Prefeitura de São Roque já está pagando três ônibus novos. Três ônibus novos em um mês e meio. Este valor seguindo durante os seis meses, a prefeitura vai pagar mais sete ônibus novos. A prefeitura vai pagar em formato de subsídio. Mais sete ônibus novos. A empresa chega no final do seu contrato emergencial com dez ônibus novos bancados pela prefeitura. Esse contrato emergencial não vai dar tempo de fazer uma nova licitação. Esqueça. Se tem alguém achando que isso vai acontecer, esqueça. Essa licitação vai precisar ser prorrogada. A Jundiá não sai de São Roque antes do final do ano para começo do ano, na pior das hipóteses. E a Jundiá que já está aqui, né? Que é a está hoje no contrato emergencial. Na pior das hipóteses, ela fica até dezembro ou janeiro se perder. Se perder. E eu estou aqui falando: não vai perder a licitação. Mais seis meses, mais seis meses de contrato, a prefeitura paga mais dez ônibus. Ou seja, a prefeitura renova uma que... frota. E se a Jundiá não ficar, ela vai
0: embora e leva toda essa frota renovada. Você vê como eu sou meio lento, né? Você, eu acabei de entender o que você quis dizer. É 400 que já dá, é da Jundiá e mais 700 que vai pagar. Né? É, não, assim, eu, eu citei
1: 400 aqui, que é o, o custo, não, não, o custo quis... médio de cada ônibus, entendeu? Então eu tô considerando os valores pagos pela prefeitura. Nessa matemática, em um, an... um ano e dois meses, três meses, esses 22 ônibus estão pagos pela prefeitura de São Roque. Então se a Jundiá ficar, ela vai ficar com esses ônibus pagos pela prefeitura e ainda vai começar a ganhar o demais. OK, não estou falando que não tem que ganhar, o empresário ele visa e depende de lucro, entendeu? Uhum. Mas esse é um negócio que se a Jundia não ficar, o município paga os ônibus e vai embora. Aí vai Meu ter Deus que vir Deus. uma outra e vai ter o mesmo problema talvez, entendeu? Entendi. Então assim, eu não não eu sim, sou favorável ao subsídio. Sou favorável ao subsídio. Mas o momento para São Roque, neste área. formato, não era.
0: Dava para ter conversado, é, dava para então, ter sido... O Guto na Quarta falou que chegou a conversar e pediu para melhorar os ônibus, fazer a manutenção. Falou que eles pintaram, né? São ônibus novos, são ônibus novos. Os ônibus que foi divulgado por ele... Não, não, estou falando do, dos antigos. Ele falou que, chegou, que ele fez o requerimento para pedir para pintar os ônibus... É, para pintar, não, para melhorar, né? A qualidade dos ônibus estavam ruim e aí foram lá e só pintaram o ônibus. E... É, então, aí é uma questão
1: que eu não tenho essa propriedade para falar. Eu não uhum. tenho essa propriedade para falar. Mas, assim, é, falando em termos de valores, falando em termos da realidade, hoje a, a realidade do subsídio é essa. E o que está acontecendo? E o que está que acontecendo? Que que tá acontecendo? Nós votamos um orçamento no ano passado, um orçamento específico para o transporte público de 5 milhões e 200 mil. 5.232.000, para ser mais preciso. Desses 5.232, através de emenda que foi colocada na LDO, 100.000 foi tirado. Então, sobra 5.122. 110.000 foi tirado. 5.122.000. 5.122.000, 5 nesse ritmo que está indo, no máximo, vamos chegar em agosto e a prefeitura vai pedir remanejamento porque não vai ter mais dinheiro para pagar subsídio. O subsídio nesse valor que ele está indo, nesse momento de pandemia, esse valor poderia ser usado muito mais para dar suporte maior dentro da saúde, para dar suporte maior dentro da saúde, do que de repente jogar tudo no subsídio agora. Entendeu? Então assim, foi a opção que ele quis, a opção que ele escolheu, mas vamos ter consequências com relação ao subsídio. E hoje muita coisa está deixando de ser feita, porque poderia poderia pegar dinheiro o prefeito assumiu com 14 milhões no caixa, não dá para falar que pegou uma prefeitura com problemas, não dá 14 milhões livre tanto que muitos remanejamentos foram passados aí o setor da saúde, então quer dizer e se não tem esse dinheiro? Como é que ia ser feito? Se não tem esse dinheiro, nem essa, essa, essa mudança de formato subsídio tinha sido feita, ele ia ter a mesma dificuldade que os dois governos que antecederam ele teve ele só fez com a garantia de que ele tinha um dinheiro em caixa. Caso contrário, não assumiria uma responsabilidade dessa num momento tão difícil como esse. Hoje nós estamos com inúmeras estradas com problemas, e não estou falando que esses problemas são de agora, muitos vêm do passado, mas hoje eu não tenho como olhar para trás e cobrar de quem estava. Eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que cobrar, de, cobrar de quem está aqui. Tá... E quem está aqui é ele. Essas pessoas que estão lá muitas das vezes não conseguindo sair da sua casa não conseguindo ter acesso, o transporte já tendo problema, o coleta de lixo tendo problema, porque inúmeras estradas estão com problema. Eu tenho que cobrar de quem está aqui. E muitos, muitos desses lugares não pode ter, por exemplo, uma máquina alugada, porque se gastar agora vai faltar lá na frente, porque vai ter que pagar subsídio. Então hoje a população está sofrendo, porque um valor que não precisava ser usado nesse lugar agora, está sendo usado e vai faltar dinheiro. Então hoje nós estamos sofrendo com esse problema.
0: Uh, aquele problema que o Diego também comentou comigo na semana passada, relacionado a que vocês foram no busão e me gravaram meia-noite, meia que ele não tava chegando até o final, é, resolveu já? É assim. Teve ó. um problema sério. Com na,
1: naquele momento, toda troca de empresa, é, eu falo isso porque eu acompanhei é, da aviação São Roque para Mirage e agora da Mirage para Jundiá. Toda essa, essa troca gera algumas alterações. A pandemia por si só gerou algumas alterações também. Por quê? Muito pode abrir agora, não pode abrir, fecha, não fecha, entendeu? Afetou muito. Começou a ter muito problema, como teve também na época da miragem. Não estou falando que não teve, não. Teve muitos problemas, é, como teve agora a E aí nós fomos acompanhar esses ônibus. Por quê? Porque algumas pessoas estavam reclamando de que os ônibus não estavam cumprindo como deveria ser. E qual era a forma da gente fazer? Ir pessoalmente. Então eu peguei o ônibus do Pavão, que, foi o que eu e o Diego fomos um dia à noite. O ônibus não fez o seu ponto final. Eu peguei o ônibus da, de, que vai até Vargem Grande. O ônibus não conseguiu cumprir horário. Agora ficou pior. E aqui eu quero passar uma reclamação, não do Jean, não do Jean. Uma reclamação de muitos que trabalhou na empresa Mirage quando na época eram cobradores, e muitos acreditaram na proposta do prefeito e o prefeito que validou com que acabasse com os cobradores.
2: Ah, é, Porque... só
1: o motorista, né? E mais, e mais, defendeu tanto, batia tanto, e hoje, com a caneta dele, foi validado que esses cobradores fossem retirados. Então, o que, que aconteceu? Houve um acordo para que esses que eram cobradores fossem assumidos que a Jundia viesse assumir eles com a função de é, agentes de, de bordo. bordo. Esses agentes de bordo é, custam em média 300 a 400 reais a menos do que o valor que eles recebiam. Muitos. Como aí, tipo, diminuiu o salário? Diminuiu o salário, de cerca de 300 a 400 reais.
0: Bastante coisa.
1: Né? Hoje, estão sendo usados de tudo quanto é jeito, totalmente fora de função. Uns limpa o chão, outros lava ônibus, outros cuida de garagem, enfim, várias alguns administrativos, e o que que acontece? Eles não sabem para onde outros estão fazendo essas funções fora do município, não estão em São Roque, então quer dizer, mexeu com a rotina de muitos. E aí o que que acontece? Essas pessoas que estavam em tese é, com seu serviço garantido, no momento mais difícil que foi na pandemia, eles passaram por isso. De quem? de quem tanto defendeu e apoiou eles e, em tese, garantia que isso não ia acontecer. E aí depois vai lá e valida. Hoje, essas pessoas reclamam de duas coisas. Primeiro, que o próprio prefeito não responde mais eles. Que eles têm questionado essa situação e, eles não, e o prefeito não responde eles. Reclamação deles. Outra reclamação. Em meados de setembro, meio de setembro, até quando o atual prefeito suspendeu é, o contrato que tinha com a empresa anterior, no caso a Mirage, é, houve essa requisição administrativa e a prefeitura que assumiu o ônus dessa situação e administrou o transporte público. Esse período de quatro meses e meio, cinco meses, até hoje, eles esperam, com quatro meses, quase cinco, do atual governo, uma resposta de quando a prefeitura vai acertar esse período, se vai pagar esse período. Eles estão pedindo só um pedido, um esclarecimento do que vai acontecer. Eles alegam que não respondem mais eles, que ninguém fala com eles, que não sabe se vai ter, só dê uma satisfação para eles. A politicagem que tanto joga para cima da gente também está ocorrendo do lado de lá. Porque o que, que acontece? No momento de campanha, tudo podia e tudo valia. Agora que passou que a situação é diferente do que falava e sabia do que estava falando, agora não vai falar por quê? Dá uma satisfação para as pessoas. Responde essas pessoas. Tem gente que está em situação desesperadora. Desesperadora. Por que, que não vai lá e dá uma satisfação? Então não é que o Jean é chato, que o Jean fica cobrando, que o Jean. Gê... Não sou eu que estou reclamando. Inúmeros funcionários que estavam lá. Hoje, alguns já estão desempregados e estão esperando uma resposta. Eu, se eu falar, na posição que eu estou hoje, o prefeito não me responde. Eu sou bloqueado. Por quê? Porque eu cobro, porque eu faço crítica. Viu? Pouco me importa se ele faz isso comigo. Só que a partir do momento que ele não me atende, ele não deixa de atender o Jean. Ele deixa de atender as pessoas. Hoje, quem está reclamando, tá reclamando que não é atendido são as pessoas. Eu não vou ficar reclamando aqui porque ele está deixando de me atender. Quer me perseguir? Persiga, não tem problema. Eu vou fazer o meu trabalho. Goste ele ou não goste. Então a reclamação é dessas pessoas. Responda a eles, dê uma satisfação a eles, chame os líderes, vai lá, explica para eles. Eles perguntam não só para mim, mas para outros vereadores. Ninguém tem a resposta para eles, porque ninguém sabe.
0: Você essa, hoje você tem essa dificuldade de comunicação com o prefeitura. Não, hoje
1: a minha porta é fechada dentro da prefeitura. Hoje eu chego na prefeitura, já olham pra mim de cabelo arrepiado. Sabe? Sem contar que em, em alguns locais lá que a gente vai na prefeitura, parece que eu tô em outro município. É tanta gente de fora que você não conhece ninguém. Você não conhece ninguém. Como assim? É, é servidores que, que veio de outros municípios e, e acaba tirando a oportunidade, Obrigado. acaba tirando a oportunidade de pessoas que estão aqui dentro entendeu? Será que em São Roque nós não temos profissionais capacitados para assumir determinadas pastas, entendeu? Outras contratações que foram feitas lá por questões políticas, políticas. As maiores reclamações que a gente escuta dentro da prefeitura hoje é perseguição a servidores. Os, os servidores estão incomodados. Muitos servidores estão sendo seguidos, perseguidos. E essa é uma reclamação que eles não podem se manifestar. O meu celular é a informação todo dia que chega. Todo dia que chega. Do que vem acontecendo lá dentro. As informações chegam para mim sem eu pôr pé lá. Por quê? Porque as pessoas enxergaram pelo menos um, como tem buscado o Diego, como tem buscado o Niltinho, muitas das vezes o Marquinho, vereadores que estão dispostos a ser a voz dessas pessoas. A ser a voz. Porque você atuar com profissionalismo é uma coisa. Você atuar com perseguição é outra coisa. Muitos profissionais bons foram deixados de lado, por quê? Porque pertencia ao governo passado. Muitas pessoas ligadas à campanha estão lá dentro hoje. Tem pessoas em departamentos lá que nunca trabalhou no setor, que não sabe como que faz a situação. E eu dou exemplo de vários departamentos lá que estão tendo problemas. Muitos departamentos estão tendo problemas. E isso é reflexo do quê? Pagamento de dívida política. Está custando caro. Bati tanto na questão do diretor de saúde, um diretor inoperante, um diretor que não, não sabia das informações, um diretor que no momento mais difícil que a população precisava ouvir, ninguém via. Não tinha uma entrevista desse diretor para trazer um pouco de paz, esperança e informação para as pessoas. Para que, que nós tínhamos um diretor de saúde desse jeito? Bati, 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 até ser mandado embora. E ainda saiu de uma forma que ficou pior, porque se o prefeito tivesse batido no peito falando não, eu estou zonerando porque não serviu para nós, não, saiu porque foi para outros compromissos. O cara estava tão preocupado com São Roque, que com três meses ele já estava com outros compromissos. E não tinha outros compromissos. Ele saiu daqui pela incompetência dele. A incompetência dele. A pressão e a manifestação das pessoas levaram com que ele pedisse para sair. Outra situação, mesma coisa, um diretor de obras totalmente inoperante não sabe aonde é os lugares da cidade. Sem educação, não responde, maltrata servidor. Eu estou inventando? Quem está falando é o servidor. É o servidor. Então, assim... É, o município liga lá, vai explicar a situação, não sabe, não entende, não tem planejamento. Olha a situação da cidade como é que está. O prefeito vai segurar? Problema dele. A população está cobrando. E mais, está se desgastando, está se desgastando por causa de servidores que ele escolheu, como esse diretor de obras, que está custando caro a imagem dele dentro da prefeitura, mas eu estou sendo é, politiqueiro, eu estou sendo opositor. Então assim, entenda como ele quiser. Abra um Facebook e veja a população se manifestando. Diretor de obras incompetente. Diretor de obras que não conhece a cidade. Diretor de obras que não sabe onde fica os cantos da cidade. E a população está cobrando. A minha função como vereador é reportar. Eu não tenho uma resposta. Meus ofícios não são respondidos. E quando eu era vereador, cobrava tanto isso. Meus ofícios não são respondidos. Então hoje, respondendo a sua pergunta, a prefeitura para mim hoje está de porta fechada. Não tem problema. Não tem problema. Fechem as portas, mas não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. E vou levar para a população tudo o que eu estou pedindo e fazendo. Porque eu tenho certeza que as boas pessoas, elas vão entender que muitas coisas não estão acontecendo, não é por causa do vereador. E não pense que eu vou ficar igual alguns aí, fazendo fotinha, falando bem, nossa, que lindo, nossa, como você é bom. Não, não vou. Eu não fiz isso no governo passado. Eu não tenho um cargo político lá dentro, não acho justo, nunca concordei. Por que, que eu teria agora? Então eu posso cobrar. Além de poder cobrar, eu vou cobrar. Então, eu tenho autonomia para mim trabalhar. E a minha autonomia foi porque eu não me vendi. Eu tenho o meu caráter. E o meu caráter vai ser mantido de pé. E se eu tiver que cair, eu caio de pé. Eu ajoelho, mas não saio arrastando para ficar aí é, é, bajulando ninguém. Ninguém, ninguém. Eu tenho autonomia para trabalhar e fazer o que eu quero. Vou cobrar tudo que eu achar que tem que ser feito. Então é isso que eu vou fazer. É, me sinto extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. As minhas ações, as minhas falas são responsáveis e se não fosse não incomodava tanto igual tá incomodando a ponto de fazer uma live para me responder fizeram live para me responder não foi para falar para a população e aos poucos eu vou mostrar as coisas que está acontecendo eu tenho feito as minhas lives porque na medida que você não tem abertura que as portas são fechadas você tem que mostrar de um de um outro jeito e vou falar mais para você Ronaldo estamos quando eu estou falando estamos eu vereador Diego com informações de irregularidades que está acontecendo lá dentro. Nós já estamos acompanhando, nós já estamos verificando e, se pegar, eu vou externar. A população de São Roque vai saber das coisas que estão acontecendo. E eu estou avisando. Não é ameaça, eu estou me baseando em informações que eu estou pegando. A prefeitura hoje está ao ponto de, se eu conversar com algum servidor lá dentro, é capaz de ser mandado embora. Porque a preocupação deles é como chega a informação para mim. Sabe por que, que chega informação para mim? Porque eu sou um cara responsável, sou um cara sério, sou um cara que vai em cima da situação e doa quem doer. Vamos abrir agora? É... A... Vamos abrir? Não, já abrimos. A SEI da questão da vacinação, das possíveis irregularidades com vacinação. Eu sou o presidente da SEI. Nós vamos apurar. Desculpa, a prefeitura abriu uma sindicância que eu não confio. Eu não confio. Entre a sindicância da prefeitura e a SEI feita pela Câmara Municipal, a SEI tem muito mais importância e muito mais relevância. Até porque a SEI pode gerar responsabilidades criminais. E a sindicância a nível administrativo. Então, eu não confio em muita coisa que tem ali. Então, nós vamos fazer pela Câmara, nós vamos apurar. E se tiver irregularidade, infelizmente, doa quem doer. Mas abrir uma sindicância por base. De fofoca, desculpa, não dá. E aí rejeita um requerimento meu que eu estava pedindo informações relacionadas à vacina? Dois pesos e duas medidas? Não vou aceitar. Então eu protocolei a SEI, abrimos a SEI. Estou como presidente da SEI e a partir do próximo dia 4, nós vamos investigar todas as situações. E se necessário for Ministério Público, como sempre.
2: Muito bom.
0: Marcelo Fermiano. Não vai perder mesmo, Jean, porque este, este, este acordo já está combinado entre empresa e prefeituras. Empresas que irão aparecer na estação irão oferecer preços maiores que a Jundia, pois virão somente para cobrir a empresa que hoje opera na cidade.
2: É o que eu falei. Eu, eu para mim, mim, nada tira da minha cabeça de que a Jundia vai permanecer. O subsídio, o subsídio é o caixa 2. Horário das 7h30, Shopping Catarina, somente um carro fazendo o horário
0: bem lotado. Ontem teve um, um, uma situação. Eu postei no meu Facebook
1: fotos enviadas pelas pessoas que estavam dentro do ônibus. Da quantidade de pessoas que vieram no horário das 19h30, que o ônibus já saiu atrasado de lá. Completamente lotado, não fez o itinerário do jeito correto. O motorista completamente é prejudicado por hoje ter que exercer duas funções. Ele tem que hoje ser motorista, ele tem que ser cobrador e ainda tem que se preocupar com a quantidade de gente igual veio o ônibus ontem. Completamente lotado. Completamente lotado. O Shopping Catarina hoje é uma das maiores referências, é um dos maiores empregadores do município. Pelo amor de Deus, se estão fazendo tantas coisas, não adianta eu ter ônibus novo e não ofertar aquilo que as pessoas precisam. Se o shopping Catarina, em determinados horários, ele tem uma linha que que forte. muito forte, você tem que pôr dois ônibus, se necessário, três ônibus. Outra coisa, se ele está previsto para ir pelo Saboá, ele tem que ir pelo Sabuó. Ou então põe um pelo Sabuá e um direto. Mas você não pode tirar essas alternativas. As pessoas já sofrem, é, é, já estão tendo que ir trabalhar, a situação da, da pandemia. Muitos já perderam familiares. Alguns já, já estiveram infectados. A preocupação que as pessoas estão. Não pode acontecer o que aconteceu ontem. Não pode. É um tipo de erro que pode custar a vida. Porque uma pessoa hoje contrai um vírus, ainda mais numa situação da maior proporção como veio essa nova onda, você compromete a vida de uma pessoa. Não pode. Então, a questão não é o ônibus zero. O ônibus zero, ele, o ônibus zero ele é um plus. Mas ele é um plus que tem que vir somar. Agora, estão querendo fazer festa para o ônibus novo, num momento como esse? Que motivo tem para festa? Qual motivo de festa nesse momento? Inadmissível isso. Ainda se não tivesse é os ônibus, né? Venha, traga os ônibus, coloca para rodar. Mas festa? Qual o motivo de festa? sair falando que agora a população vai ter ônibus zero. Ótimo, parabéns, não tem problema. Mas vai fazer festa e entrega kit e merenda, cheio de bichinho para o povo comer? Quer fazer festa de ônibus, gastando um rio de dinheiro com
2: subsídio e o povo passando fome? Que coerência que é essa? Inadmissível, não aceito, não concordo. Não dá.
1: Repito, crianças passando fome. Crianças passando fome. Poderia ser feito inúmeras outras alternativas. Fizesse uma contratação. Outra coisa, nós estamos falando aqui de gente passando fome. Você pega os CRAS do município hoje, que é o que atende as pessoas carentes. A pessoa chega lá, ela não tem respaldo. Aí estão localizando tudo para que vá o fundo social. Como que eu vou falar para uma pessoa lá do Jardim Camargo, lá do Carmo, vir até o fundo social para pegar o seu alimento? Sabe, é umas coisas absurdas absurda, o CRAS ele já tem um filtro de quem são as pessoas que necessitam tem gente que vai num CRAS e não por descuido do CRAS, porque não tem o respaldo da prefeitura, porque quem municia os CRAS são a prefeitura por que, que eu tenho que deixar a cesta no fundo social e não posso direcionar para os CRAS se uma pessoa pode ir lá no distrito de São João Novo porque lá tem um CRAS, por que, que ela tem que deixar de ir lá no distrito para vir aqui na prefeitura pegar uma cesta, não faz sentido Aí tem que depender do ônibus, tem que depender de uma carona, tem que depender de um carro. A situação hoje está difícil para todo mundo. Tem que da sorte, porque... Sabe, não, é umas coisas assim que não dá. Não dá. Eu não consigo entender. Municia os CRAS. Coloca essas situações e deixa em condições nos CRAS. Agora as pessoas não estão tá tendo esse acesso, tem que recorrer a um fundo social. Ótimo. O fundo social tem que dar o um respaldo. Mas você tem outras referências que podem... É, é, Minimizar esses transtornos. E hoje não está acontecendo. Eu vou,
2: vou criticar? Vou criticar sim. Vou criticar sim, porque não entendo que isso é correto. vamos e se você acha legal aí, prefeito. Pode escolher aí, qualquer um que você quiser aí. Departamento de obras
0: deixando a desejar. É, isso aqui já faz um tempinho. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso da Márcia. Márcia
1: Conte. A Márcia, moradora lá da região da Vila Guiar. Desde o começo do ano, a gente vem pedindo, a gente vem falando. Estamos com dificuldade na, 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 nas manutenções? Estamos sim. Só que a, a região da Avenida Aracaí já passou por duas manutenções. De roçado, eu tô falando. Tem um bosque tem o bosque que está no fundo daquelas residências que faz frente para a Avenida Santa Rita, ou seja, estão no lado oposto, lado oposto da calçada da Brasital. Aquele bosque ele está tomado de mato, ele está tomado. Ali já tivemos casos e relatos, eu já atendi ocorrências ali de pessoas escondidas no meio do mato e que abusaram de pessoas. Ali esse mato já está indo inúmeros bichos animais peçonhentos, para a residência dessas pessoas. Isso é uma situação simples. Foram lá e fizeram duas roçadas. Por que que já não fizeram o bosque? Sabe? Então eu estou usando o caso dela como exemplo. E está lá até hoje, sem limpeza. Só que o Jean, o Jean hoje, abre aspas, é uma oposição. Não vão atender o Jean. Só que está prejudicando o Jean, está prejudicando os moradores lá. Eles que estão vivendo essa realidade lá, eles que estão com essa dificuldade lá. Poxa vida, vai lá e faz o um serviço. Aí sim, depois vai para o outro lado. Poxa, fizeram a frente, por que, que já não fizeram o bosque? E não foi uma vez, foi duas. Então assim, são situações que vai gerando desconforto, vai gerando preocupação por parte da população. Olha a situação dos rios da cidade. É que hoje nós estamos saindo do período de chuva mais forte. Todos os rios com mato. Olha lá a Avenida 16 de Agosto onde foi feita a calçada nova lá agora, tomado de mato, região central da cidade, quantas pessoas vão ali para caminhar, inúmeras pessoas, quantos moradores tem ali no entorno, o rio tomado no mato, faz dois meses que eu fui lá com o prefeito, só que naquela oportunidade ainda tinha uma aproximação, agora porque não estamos tão próximos, ou melhor, estamos distantes, não vai atender o Jean? Tá lá, tá prejudicando as pessoas. Buraco, nossa. Buraco. Tá muito. Buraco, eu vou falar para você. Não tem um Isso lugar que não é existe. Santo Antônio, eu vou falar do Santo Antônio. Eu moro no Santo Antônio. Todas. Sem exceção. Todas as ruas do Santo Antônio têm buraco. Eu tenho pedidos de três meses. Três meses. Vila Nova,
2: tomada de buraco. Jardim oh, tá Mosteiro, tomado de buraco. Mas é o Jean que tá pedindo. Então, imagina
1: o
0: quê? Não vamos atender, vamos atender por outro. Mas quando, quando faz esse, esse requerimento de recapiar, né? Chama recapiar? É, é você faz o tapa-buraco. O tapa-buraco. Tapa é, quando você manda pro prefeito, tem um, um assim que ele aprova, tem um tempo para fazer? Ou na, é na, de verdade, mediar?
1: na verdade, isso não, de, não depende de aprovação do prefeito. Vamos falar sincero aqui. É, Uma prefeitura é. que trabalha com planejamento, ela não precisa da aprovação do prefeito para tampar um buraco na porta da sua casa. Ah, entendi. Você tem que ter, primeiro. Não um... precisa da aprovação do prefeito para. Você precisa ter meios para trabalhar.
0: Uhum.
1: Aí você tem um diretor de obras que não se planeja, que não sai na rua, que não entende das coisas. Ele não sabe onde é os locais. Como é que você vai ter entendi um planejamento? Aí vai sobrecarregar aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, de fato, que são operacionais. Entendeu? Que não tem culpa da situação e estão lá se matando porque não estão dando conta. Por quê? Porque não tem um planejamento. Então, se você tem um diretor de obras, é para isso. Ó, eu vou... Fizeram uma reunião conosco, com todos os vereadores, no início de fevereiro, falando que no começo de março haveria um planejamento para atuar em bairros. Até hoje esse planejamento não existe. Até hoje ninguém sabe. O bairro do Pavão implorando, pedindo, pelo amor de Deus, pela situação que está as estradas. Onde a coleta de lixo já tem sido prejudicada. O transporte público, e eu quero ver com os ônibus novos, como é que esses ônibus novos vão passar em determinadas estradas lá? Horários de ônibus já sendo afetados, porque o ônibus não consegue andar nas estradas.
0: Aí soma... Uh... Esburacado com só um cara cobrando, né? Que é um motorista, não, não. consegue dar continuidade. Só não casa,
1: estamos né? num caos de reclamação por causa da pandemia. Porque se nós não tivéssemos na pandemia, nesse formato que está o transporte público, vai chover reclamação. Porque acha que se também não estivesse fora da pandemia, não teria melhor um preparamento melhor? Não é questão do preparamento. A é questão é assim, com pandemia ou sem pandemia, vão ser os 22 ônibus. Entendeu? Entendi. Vão ser os 22 ônibus. E o que, que acontece? É, esses 22 ônibus é que vão atender a população. Só que hoje você não tem no cobrador. E nos horários de pico? Como que esses motoristas vão fazer? Quero ver ele atender uma linha do, do Canguera e no horário de pico, igual ela é sobrecarregada. Uma linha do Paisagem Colonial que fica sobrecarregada. A linha do Vargem Grande, São João Novo. Eu quero ver quando passar a pandemia, e espero, creio muito em Deus, que passamos logo por isso, eu quero ver como que esses ônibus vão, vão rodar e atender a população mantendo esses horários. Vai ser um caos. Não vai dar conta. Não vai dar conta. E eu não estou inventando a roda, eu tô falando uma, uma realidade. Isso vai ser reflexo em todos os bairros. Em todos
0: os bairros. Ô Gilão, joga lá embaixo pra gente ver essas últimas perguntas. Essas aí são bem antigas, né? Galera, quem quiser fazer umas, umas perguntas aí, vai fazendo agora. A gente tá mais perto, que antes tava muito longe. As árvores estão precisando ser podadas, mas não aparece ninguém para cortar galhos. só um rock tanto mato que até o prefeito já tá vendo de novo. Nossa. <risos> 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 Ó o Bastos. Boa noite, Niltinho. Obrigado por estar assistindo a gente, hein? Satisfação. A cidade está uma verdadeira selva e as ruas estão todas esburacadas.
1: Quero mandar um abraço aí pro Niltinho também. Grande amigo, grande parceiro aprendi e
0: aprendo muito com o Niltinho Olha, cada da escola dia. Aqui, ó. Danilo Hipólito, escola EMEI aqui no Jardim Brasília, marmeleiro abandonado, quando eu pertencia a Mairim que era bem cuidada.
1: É, a realidade das escolas hoje, até por não estar tendo as aulas, é, fica um pouco difícil da manutenção. Porém, algumas escolas estão próximo de residências. E aí essas escolas estão tra trazendo transtorno para esses moradores. Então, é, mesmo com a pandemia, até porque quem faz esse trabalho de roçada nas escolas, essas manutenções são equipes terceirizadas. Então não era para estar nessa condição, era para estar tendo manutenção, até porque cada dia mais você vai alongando, protelando, vai ficando pior a situação. Então só complementar aqui, mandar um abraço pro Niltinho, dizer pro Niltinho eu tenho uma satisfação, um orgulho muito grande de poder ser vereador com você, tá, Nil? Uma pessoa que me ensina me ensinou e continua ensinando e é orgulhoso poder estar trabalhando e atuando como vereador do seu lado, uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa é, muito humana e que já ajudou tanta gente aqui no município de São Roque e tenho certeza que vai poder contribuir muito mais. Então, Niltinho, obrigado por tudo e, e é satisfatório é, ser um colega seu de trabalho aí na Câmara dos Vereadores.
0: O que mais tem aqui? Os horários foram reduzidos. O carro de São João Novo, que tinha dois carros, agora um deles faz São João Novo versus Shopping Catarina. X, né? Com o percurso para ser feito em 50 minutos. Isso é impossível. Mas de que o Coronel teria que ter dois carros saindo do terminal e outro saindo do bairro. Assim como é o Canguera e o Varginho Grande, que tem dois carros na linha. Algumas linhas foram afetadas. É o que eu estou te falando.
1: Já está tendo alguns problemas. Você imagina quando tudo estiver normalizado.
0: Não vão conseguir cumprir. Esses horários que hoje estão divulgados. Oh, tem um aqui do Maicon Flávio. Jean, para onde estão indo as verbas que seria para comprar os kits merendas, já que não estão sendo distribuídos e os que foram entregues eram obras? Então, a, a, os recursos para aquisição dos kits merenda,
1: eles continuam na prefeitura. A questão é que eles estão fazendo de forma licitada e aí a burocracia é o que está prejudicando tudo isso. Aí eu volto naquela questão. Se está havendo esse problema, se o problema é que venha público, que venha o diretor de educação, que venha o diretor de educação eu o prefeito, que se posicione para essas pessoas. Essas pessoas querem ter uma informação oficial, a prefeitura não passa. Fica um caos. Eu quero ver você explicar para uma pessoa que está lá com fome, que precisa do alimento, você falar para ela, olha, nós não estamos conseguindo te entregar o alimento porque nós estamos refém a licitação. Então não é só isso. Vai lá e explica as pessoas. Está acontecendo por causa disso, disso, disso. As nossas alternativas no momento são essa, essa e essa. Então o que acontece? A prefeitura se omite, não passa essas informações, a população fica em caos. Aí hoje você vai lá para fiscalizar um kit merenda e depara com um kit de fevereiro sendo entregue hoje com um caruchinhos. Aí não dá, né, meu? Aí, aí eu vou falar a verdade para você. Desculpa. Volta a falar crianças passando fome e acontece uma situação dessa, tem gente que se jogar o arroz ou o feijão que tá com os carunchinhos fora, fica sem comida que tem que comer com o bicho porque... então assim, é, sabe assim é, é, é um tapa na cara é. é um tapa na cara da população porque eu tenho certeza que na mesa deles como na minha, graças a Deus, não tem faltado comida, mas na, vi na vida e na mesa de muitos, tá faltando isso é um tapa na cara não pode acontecer. É inadmissível. É inadmissível. Juro para você. Eu fui lá hoje para verificar e acompanhar a questão das entregas. Quando eu deparei com essa situação, eu fiquei inconformado. Inconformado. E hoje, como a minha voz tá sendo muito mais pela rede social, porque pela prefeitura ninguém me atende, não sou atendido, então me resta a rede social. Vou expor e me manifestar todas as vezes. Todas as vezes. E vejo aqui, quero fazer um agradecimento muito a todos aqui que têm me acompanhado, que têm me dado força. Não é fácil, não é fácil. E essas pessoas aqui têm me motivado muito. Então, assim, eu agradeço a todos e espero sempre estar retribuindo em favor de vocês.
0: Para o comentário.
1: Em favor a... de vocês. Eu não estou aqui para agradar prefeito, eu não estou aqui para agradar diretor nenhum, eu não estou aqui para agradar político algum. Eu estou aqui para trabalhar para a população. Esse é o meu dever, meu
0: compromisso. Legal. Galera, eu sei que tem muita gente que tem que trabalhar amanhã é, e a gente vai ainda estender mais a conversa, que tá muito boa. Tem muita pergunta muito legal, se tiver, não tiver problema pra você. Tranquilo. Eu só vou fazer o sorteio agora, porque tem muita gente que quer dormir, tá esperando, então certo. a gente já faz o, o sorteio agora, beleza? Então vocês têm ainda até ele pegar lá o sorteio pra gente fazer já? E comentando, dá tempo, vai lá, comenta lá no Face e no Insta. Primeiro vamos fazer do... Qual que você vai fazer primeiro, Angel? Faz aí, Edu, Pode
2: ser, do. Ó, vamos fazer primeiro do Instagram. ver quem vai ganhar. Eu vou também já anotar o um nome aqui. Toca aqui. E aí, o que você tá achando da live? Mano, é super legal. É igual eu tô te falando. Essas coisas nesse formato de bate-papo
0: é né? bacana. É, você, não, você
1: não é atacada, é mais fácil você conversar, tira, né? tira aquele peso de que, tipo assim, nossa, o que será que vai me perguntar uma entrevista? Não, aqui você fica mais à vontade e
0: tal, é, é ah, muito é. bacana, muito bacana. Tava faltando um desse, né? Não,
2: você... Vai raizar, hein? Tomara. A gente tá querendo trazer mais uma galera legal aí pra Bom, isso deputados é e tudo mais? Postei na página do Saborchef mesmo. Tem aí naquela bandeirinha ali, ó. Vou colocar aí. Ah, vamos... Hã? Pode colocar na tela pra gente fazer já. Vamos fazer então já do Insta.
0: Ó, quem comentou, hein? Vamos ver, vamos ver se... Ó, lembrando que eu é o comentário, pra depois não ter que falar que eu tô, eu tô errado. Olha lá, ó. Um, dois, três, quatro, Gustavo Góes. Ô, oh, Gustavo. Gustavo ganhou. Nossa, esse Gustavo é largo. A outro dia que ele veio aqui com o Claudio, ele ganhou duas vezes seguida. Só que ele tava aqui, ele falou assim, não, vai de novo. Duas vezes eu fiz, ele ganhou, ganhou hoje. Isso que é sorte, então, hein, Gustavo? Um abraço pra você Gustavo. Nós... Ô, Gustavo, você pode mandar pra mim uma mensagem, se você quiser, no, no Insta, ou você pode esperar que eu te chamo lá e a gente te passa o é, um negócio. Agora
2: vamos fazer o do Face. Agora corre lá comentar no Face que ainda dá tempo. Ó, oh, tá bonitão. <risos> Ficou boa, cara. Ficou bacana essa... Foi você que fez? A arte? Foi a PMD Ó, oh, parabéns! Trabalho muito bonito deles lá Hã? O Face não teve? É que a turma é acostumada com o do Insta, né? Vamos fazer mais uma do Insta então? Vamos fazer mais uma do Insta? Uma uma do Instagram lá Outro prato é que eu fiz todos os dias do Instagram Daí hoje eu... Não entendo direito é segue. Os comentários bons aí, os últimos. Ah, bacana. Legal, e é gostoso assim, que fica uma coisa natural.
0: Essa, essa questão do público poder interagir com você é e fazer perguntas direto,
2: mano. É complicado, né, hoje. Tem muito isso, né. Ah, tá de sacanagem. Gustavo de novo, velho. Vai aí de novo. É, Gustavo. Nós vai, vai rachar uma cartela da, da Mega Sena. Ela vai dividir aí os valores. Ô, Angela, será que você não entrou no negócio errado lá no Face, não? Ó, teve comentário lá, cara. Tô vendo aqui, ó. É, peraí, deixa eu ver aqui. É... Então, teve sim Pera aí, deixa eu achar aqui Lá, 11 comentários, mano é, é, Perto F5 aí para ver Faz o um Insta, tá dando problema no Face Ah, não, achou aí, ó Voltou, voltou, voltou Perdão, perdão, voltou no Face Perdão Fala, irmão. Ganhei duas vezes. Manda um abraço pro Jean, grande homem. Gustavo Góes.
1: Mandando abraço. <risos> um abração, Gustavo. Obrigado. Ô,
0: Gustavo, você é largo, mano. Você é louco. Galera, aproveitando também pra já falar pra vocês do patrocínio, a questão do patrocinador, né? Quem quiser patrocinar a gente vai ajudar pra caramba. É, eu vou deixar o um número pra vocês aí. Pra caso vocês queiram. Vocês podem me chamar no Facebook ou no Instagram. Mas também vou passar meu celular. É 11... 99198, perdão, perdão 1199419 6516 Tá, vocês podem me chamar lá pra falar Questão de parcerias, fazer esses tipos De sorteios, tem um valorzinho que a gente Cobra, mas pra ajudar aqui A gente a crescer é... E também Tem outros tipos de patrocínio, fica O
2: negocinho aqui do lado, rodando aí na tela Que eu tô vendo, não sei onde que tá Mas enfim, faz aí do, do face agora, vamos ver Vai dar Que deu Isabela Moraes? Vamos ver o comentário? cliquei para ver. Está certo? Isabela. Ah não, é da perdão. Eu... É, ela comentou. Marcou as três pessoas. Foi ali que deu pra ver. Essa Andrea, a de primeira ali, ó. Andréia Moraes, né? André, Ou não? André Moraes.
0: Andréia Moraes. É esse mesmo. Andréia Moraes. Andréia, parabéns. Também
2: ganhou lá o almoço do sabor do chefe. Andréia Moraes. Prontinho. Vamos voltar então para os comentários, gente,
0: por favor. Teve um que tinha dois comentários saca, né, ali Que perdido. eu achei
1: interessante.
2: Oi? Tem dois comentários ali que eu achei interessante. Qual? Um era do Rodrigo. Um do Rodrigo e um... Pode ser, pode ser. Ele pergunta, da volta às aulas, alguma coisa assim. E o Tio e estão de parabéns. Aí, ó, Maria Ivanete subiram. Ó, a gente parou aqui, ó. Sobe um pouquinho mais, ó. Aqui, esses esses ah, dois aqui. aqui ó. Ó. Tanto do Rodrigo quanto do... Rodrigo
0: Carlos. Silva Digo. Cabo Jean, por favor. Tu sabe quando irá voltar às aulas das escolas públicas presenciais? Sendo que por internet não funciona. A educação é direito da criança e do adolescente. Então, veja bem. Bom, primeiramente queria cumprimentar o Rodrigo.
1: Grande amigo. Estudamos juntos. Então, tenho orgulho de, de ser amigo seu, Rodrigo. O que, que acontece? É, o município está tendo muitas dificuldades com essa questão do retorno. Por que que hoje as escolas é, particulares já retornaram e as escolas públicas não? As municipais, no caso. É, as escolas particulares, de uma certa forma, conseguem oferecer condições é, para o retorno às aulas. As escolas públicas, não. Então, hoje a prefeitura não Tem consegue perna. dar o mesmo suporte de, de, de proteção, de... de é, Estrutura, é. Estrutura que, que garanta não somente os alunos, os professores e todas as pessoas envolvidas numa unidade escolar. Então hoje, assim, por isso que as escolas públicas municipais ainda não retornaram. Eu não consigo dizer para o Rodrigo e para as pessoas que também têm essa dúvida quando será esse momento. Mas é o que eu falo, se a prefeitura tivesse condições de dar esse suporte, poderia acontecer isso com muito mais antecedência. O que a gente vê hoje realmente são muitas pessoas reclamando que têm tido dificuldade com acesso à internet, é, os alunos não têm tido a mesma condição para ter acesso a, a essas é, tarefas que estão sendo disponibilizadas em entregues nas escolas, né, as atividades. Então, assim, a dificuldade e a realidade do município nesse sentido, hoje é muito grande e por isso que não tem acontecido.
0: Carlos Eduardo Rodrigues Silva. Jean, você não acha que a Jundiá tem muitas vantagens para uma empresa privada? Não teria que ser o contrário?
1: Bom, vamos lá. Até respondendo o Carlos, eu vou ser sincero, independente de ser a Jundiá, mas nas condições que a Jundiá está atuando e trabalhando aqui no município, qualquer um queria ter uma empresa de transporte para colocar em São Roque. Porque hoje, se tem alguém que não perde, é a empresa. A empresa hoje é a grande a grande beneficiada é, para executar esse serviço. Então, assim, é, eu não diria vantagens, mas hoje ela está tendo a oportunidade que outras não tiveram nesse formato. E repito, só foi feito desse jeito porque tinha dinheiro em caixa que dava estrutura para assumir isso. Se não tivesse dinheiro em caixa, não teria feito e assumido uma situação nessa condição. O governo passado não fez? Não fez. Por quê? A realidade financeira do município era completamente diferente. E um governo que eu tenho, eu tenho muita propriedade de falar que fiz parte, porque pegar uma cidade com quase 4 milhões de dívidas e entregar com 14, passando tudo isso ainda em meio a uma pandemia, tem é meu respeito sim. Foi perfeito? Não. Teve muitas coisas que poderiam ser diferentes. A gente reconhece isso. Ah, ah, mas assim, não dá para tirar os méritos de que administrativamente a cidade foi bem cuidada e organizada. Teve outros problemas, mas nem tudo é perfeito. Então o governo atual ele pode e tem uma tranquilidade para trabalhar que o governo anterior já não teve. E até falando nessa questão ainda da, da licitação, comparando aqui a questão do kit merenda e do transporte público, vocês façam uma ideia para a população aqui. Se o kit merenda está sendo todo esse transtorno uma licitação, imagine vocês como que vai ser a licitação do transporte público. E de novo eu falo, a atual empresa não sai daqui, na pior das hipóteses, no mínimo, no começo do ano que vem. Não vai ter licitação esse ano. E não vou me assustar se não ocorrer o ano que vem. Esse, esse formato, essa licitação do transporte público, até pela sua dimensão, por tudo que tem que acontecer, essa licitação vai perpetuar por um bom tempo. E, repito, se com o kit merenda está difícil,
2: imagine o transporte público. Como que vai ser essa licitação? É, vamos ver uma outra aqui, ó. Ó, Adriana
0: Macedo, perguntei quatro vezes na live dele aqui mesmo, acho não é na minha?
2: Da obra. A dele, né? No dia feito bem, não sei. Da obra em torno do Rio do Junqueiro, não respondeu. Mas veio no dia seguinte tirar
0: foto dizendo que a obra continua atrasada, numa obra que já foi paga.
1: Eu até falando pra Adriana, é, eu, eu falo com muita tranquilidade também dessa obra da 16 de agosto. Desde o ano de 2018, eu vinha solicitando ao ex-prefeito Cláudio Góes que é, pudesse fazer algo para... não sei se você se recorda, o calçamento ali em torno da 16 de agosto era muito prejudicado. Muitas pessoas de idade vão caminhar ali na região, pessoas vão correr na região e por causa das raízes das árvores, muita, é, o solo ali ficou prejudicado, então... O prefeito, quando teve condição no ano passado, fez essa licitação. É, vai ficar muito bom a hora que acabar essa obra, porque além do calçamento, também está sendo colocados 32 postinhos de LED. Então ali à noite vai ficar coisa mais linda, um lugar gostoso para as pessoas andarem, é, caminharem, correrem, enfim, fazer suas atividades, porque naturalmente a região da 16 de agosto, até com o Quintinão muito próximo ali, é um local comum das pessoas estarem é, fazendo suas atividades. E eu fiquei muito feliz de ter esse pedido meu atendido. Por outro lado, a gente fica triste, porque assim. O que entristece é você ver o atual governo, para ele se vangloriar, se vangloriar, querer utilizar o passado. Mas sempre da forma negativa, sempre daquilo como convém. A obra da 16 de agosto não ficou parada. A obra de 16, da 16 de agosto ficou paralisada. Por quê? Porque a empresa, que já foi, havia sido notificada inúmeras vezes, não estava cumprindo o que tinha que acontecer. Dia 31 de dezembro encerrou o mandato do ex-prefeito. Dia 1 de janeiro começou o do outro prefeito. É claro que ele tem que fazer dar andamento e fazer as coisas acontecer. Agora, o que não está sendo justo, e o que eu não admito, é como que o atual prefeito, que quando era vereador criticou tantas questões e hoje está explorando, fazendo o seu marketing político em cima de coisas que ele foi contra. E vou dar exemplo. As obras do, da Campininha, Jardim Santa Vitória, foram feitas com o recurso do financiamento. As obras da Vila Vinhas foram feitas com recurso do financiamento. A pavimentação da Travessa Carmen Cobelo foi feita com recursos do financiamento. As duas OBSs, essa aqui do Guaçu e lá no Tabuão, foram reativadas através de recursos do financiamento. Todas, todas essas obras foram votadas, foi votado o recurso do financiamento e ele, quando vereador, votou contra. E hoje ele quer explorar, fazer algo, se vangloriar de algo que ele não fez. Ele votou contra. Hoje ele é prefeito, vai lá e fala que vai entregar. Mas seja humilde, tenha humildade de mostrar que não tem nada por ele. Ele vai inaugurar porque ele é o prefeito. Ele é o prefeito. E qualquer um que estivesse no lugar dele ia fazer essas inaugurações. Mas não venha se vangloriar porque nenhuma ordem de serviço foi dada no governo dele. Tudo foi assumido pelo governo passado. Todas as obras. E aí quer ficar fazendo média e marketing com os outros? Eu não vou aceitar. Ele foi lá no Jardim Flórida fazer um vídeo da Travessa Carmen Cobelo. Eu fui lá dois dias depois para falar a verdade. O prefeito não fez nada. Essa obra já estava iniciada. Essa obra não foi por ele. Era um pedido meu de 2019. Final de 18 para começo de 19. E ele veio aqui inaugurar por algo que ele votou contra. Então tem que ser justo. O dia de amanhã, se ele fizer as coisas por mérito dele... Vamos parabenizar. E não porque ele merece parabéns, porque ele cumpriu o que é a obrigação dele. É essa que é a questão, e isso, se isso for oposição, serei oposição. Dê a César o que é de César. Tem que ter humildade, e está faltando humildade. Faz live que aparecer em tudo para tudo. Só que só vai até onde convém.
2: Não passa o que tem que passar. Desculpa, eu não vou aceitar. Vamos baixar mais um pouquinho. Estou baixando. Top é live, galera. Vocês estão gostando da live? Fico feliz em saber, hein? Muito bom mesmo, a gente. Ó, oh, mas ele comentou alguma coisa ali em cima. Não fiz. Ah, tá. Era do, do negócio. Peraí. Voltou, voltou. Cabo Jean, o que tu
0: está achando da gestão do governo federal e do governo estadual?
2: Então, vamos lá.
1: Pergunta do Rodrigo também. Interessante. Eu tenho a minha opinião da seguinte maneira. A, a pandemia, pandemia era algo que ninguém estava preparado. Não tinha um lugar do mundo que estava preparado para uma pandemia. Mas quando você pega, independente do lado certo, quando você pega um governo federal caminhando de um jeito, um governo estadual caminhando do outro, aí a coisa não vai funcionar. Alguém vai ser prejudicado. E esse alguém está sendo a população. Não sei quem é o lado certo e quem é o errado. Eu não sou técnico no assunto. Eu não sou é, é, especialista no assunto. Mas, neste formato, esse ego, essa briga desse jeito, está prejudicando a população. E, nesse caso, quem está perdendo é somente a população. Guerra política é... Eu, particularmente, não concordo com o que o Dória a, a fez e aplicou durante tanto tempo aí com essa questão do isolamento. O isolamento é... Se fazia necessário, de uma certa forma, mas eu achei que foi muito radical em muitos momentos, entendeu? Tanto que hoje nós estamos passando uma situação muito complicada. É, eu tenho um e, enfim, a sua opinião. Também. É isso aí.
0: Falando na internet, não tinha um projeto para trazer uma internet com acesso público para a cidade. Acho que cheguei a ver isso estou... ou estou enganado.
1: Houve, sim, o início de uma conversa nesse sentido. É, o governo passado fez um, um, um investimento e conseguiu colocar através de fibra ótica aí a ligação de todos os próprios públicos do município isso já foi um avanço é necessário sim através do departamento de informática de DTI e até mesmo da própria prefeitura porque vai demandar alguns recursos de investimento mas é necessário a gente sofre muito aqui pela geografia do município né tem alguns bairros aí que sofrem bastante porque a dificuldade com o acesso a dificuldade do sinal então, em pleno 2021, já era pra gente estar tá um pouquinho mais avançado. Mas tudo na vida tem um, um porquê, e esse porquê muitas das vezes Eu é o financeiro. Né? Também foi atrasada, né? Não, sim, também. Então são reflexos. E aproveitando, quero mandar um abraço pro Alexandre. Alexandre Vitor Andrade, um, 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 grande um, fotógrafo. um excelente fotógrafo, uma pessoa espetacular como ser humano e é, uma pessoa aí que tem todo o meu respeito. Um abraço, viu, Alexandre?
0: É... Jorandir Moraes, Jean, você acha que tem algum tipo de perseguição do atual governo contra os servidores públicos de São Roque? Eu não acho, eu tenho certeza. Só que quando eu
1: falo servidores públicos, eu não vou generalizar, mas boa parte dos servidores públicos se sentem perseguidos sim. Se sentem perseguidos sim. E essa, pra mim, é uma das fragilidades do atual governo. Eu falei hoje na tribuna da Câmara, é. O prefeito tem sido frágil, não tem tido é, atitudes coerentes e corretas, e ele está perdendo a mão, ele está perdendo a mão com o servidor público. E o prefeito, com quatro meses, ficar nesse formato, ele perdeu o servidor público, ele perde a prefeitura. O coração da prefeitura não é o prefeito. Quem carrega a prefeitura é o servidor público. O prefeito, ele tem que gerir. Ele tem que gerir. Ele tem que cuidar, administrar. Mas se ele perder o seu maior bem, que é o servidor público, ele é. vai perder a prefeitura. Ele vai perder a prefeitura, porque ele não tem mais controle. E está começando a acontecer isso. As atitudes dele em cima de algumas coisas, se ele está achando que ele está fazendo para agradar alguns, ele pode ter certeza que ele está desagradando muitos outros. Muitos outros. Então, a questão da perseguição ao servidor, eu não acho, eu tenho certeza, diante de todos os relatos que têm chegado e das coisas que estão sendo narradas.
0: É, Vera Manassiro, será que, o senhor, será que o prefeito trocou todas as professoras de São Roque por professores de outra cidade também? Não, nesse
1: caso, eu acredito que não, até porque é, as novas que, que vieram foram através de concurso, né? E é comum que tenha pessoas de outro município, mas não nesse sentido de trocar de um pelo outro. O que eu já não posso falar com relação à questão na parte da saúde, onde a gente está vendo aí algumas pessoas sendo trocadas e outras sendo contratadas. E aí sim me causa espanto,
2: como tem ocorrido. Mas no caso dos professores, não. Não vejo isso. É... Vaneide Hipólito. E sobre o salário dos funcionários, o alimentação que não alimenta nunca
0: e o ônibus dos funcionários nunca mais vai voltar? Então, nunca mais volta,
1: né? Essa, essa é uma questão que a gente se preocupa. Já fizemos questionamento, não tivemos resposta sobre isso. O ônibus no, no governo passado, por um período também, ele teve problemas. É, e não adianta ficar falando do problema do passado, mas a prefeitura tem que criar um, um meio, uma condição de disponibilizar um ônibus para esses servidores. Por um bom momento ele funcionou, acontecia, e cabe ao governo aí fazer com que isso volte a acontecer e disponibilize isso. Uma das coisas que os servidores é, sempre manifestam e falam é sobre a questão da licença-prêmio. O governo anterior suspendeu justamente por questões é, de adequação, foi muito criticado por isso, só que o hoje prefeito, o hoje prefeito, batia no peito que ele ia voltar com o pagamento da licença-prêmio para os servidores. E passado quase cinco meses, até agora, muitos estão esperando um posicionamento dele que ele não tocou no assunto. Então, volta a falar. Cabe ao governo, cabe ao prefeito vir e expor isso aos servidores. E é uma das coisas que os servidores hoje não têm resposta. De quem.
0: Tanto defendeu e falou. E hoje não coloca em prática. Agora lembrando vocês que vocês podem assistir pela TV, tá? Tem muita gente me perguntando como é que assiste amanhã na live, amanhã não, na quarta, na live de quarta-feira. eu Vou dar uma pegada melhor nisso daí pra ensinar. E o Carlos Eduardo, é, lembrando que ele vem aqui na quinta, fechou? O Carlos Eduardo vem aqui conversar com a gente na quinta-feira. A gente teve um problema essa semana, ainda não
2: conseguimos divulgar as artes, mas já pra deixar adiantado. É, Guto disse que é isso não dá pra enxergar pessoal. Guto disse que é ele que está fazendo mas vamos lembrar a ele a verdade mas vamos
0: lembrar e falar a verdade estaremos lá se for inaugurado se não for, irei por
2: uma faixa de agradecimento pode agora vai ter que fazer muita faixa, hein, Carlão pode descer, né ó, oh, Cláudio José de Goiás, ô, oh, Cláudio Boa noite, muito obrigado por estar
0: aí assistindo a gente. Tem gente com sono aqui, melhor sair e dormir. Será que teve algum problema aí? Marília Olímpio, que live cheia de ressentimento, ódio e ira. Pô Marília, que a gente não compartilha ódio, a gente só
1: conversa. É que sempre quando você fala aquilo que não satisfaz os, os ouvidos de alguns, tem esse entendimento. Mas faz parte, você não, aquilo que eu te falei,
0: você nunca vai
1: agradar todo mundo. Então é, a live aqui eu tem sempre jeito.
0: falo que não tem nenhum pensamento político, se o Cabo quisesse vir falar aqui duas horas de como foi ele jogando bola a gente ia falar de duas horas dele jogando bola é, você viu que em nenhum momento teve um debate aqui a gente não tem nenhuma guerra política ah. tive o Guto aqui semana passada até botei porque tava respondendo que perguntas que as pessoas estão mandando com certeza hein? então se você acha que tá tendo guerra política perdão não é essa a intenção aqui do podcast que é soltar a voz, né? Tem é... um aqui, ó. Ana Paula. O que você acha do tratamento precoce? Acho que poderíamos, com ele, salvar vidas?
1: Então, é... Essa é uma questão que gera muito polêmica. Certo. Por quê? Porque tem aqueles que defendem e, e, e entendem e trazem argumentos científicos como tem aqueles que é, também não defendem e trazem é, argumentos científicos. Eu fico pensando assim. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa guerra. Combater um vírus como esse, na situação como está, é, lógico, tem que ter um planejamento, tem que ter uma situação respaldada cientificamente. Por mais que o prefeito queira falar assim: não, o tratamento precoce é o que vai salvar a minha população. Ele, como prefeito, até pode ter essa autonomia, mas quem vai atuar na linha de frente é o médico. Que dá o médico que vai falar assim, olha, você pode tomar isso ou não pode tomar. Até porque quem vai prescrever e assinar essa responsabilidade é ele. Eu vou usar um exemplo que os números mostram isso. Então, falando sobre números sem ser especialista da área, o que ocorreu no município de Porto Feliz, os números mostram que deu um resultado extremamente positivo. Só que o tratamento precoce, ele é para quem? Para aquelas pessoas que estão com sintomas é, é, pequenos no início do, 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 da, da fase antes. do contágio, né? Agora, o que está que acontecendo? Muitas pessoas estão se automedicando sem ter
0: sintomas. E elas acabam ganhando isso, isso é né?
1: problemático, porque cria um outro problema. Então, o tratamento precoce, quando você olha para essas pessoas que estão tendo o princípio dos sintomas, de repente ele é válido e útil, entendeu? Eu mesmo. Eu, graças a Deus, não tive até hoje nenhum sintoma. Mas se porventura tiver, ele for uma situação que me, me mostre que assim, poxa vida, ou eu faço isso, ou eu, tô em... eu tenho que ir para um hospital, eu tenho que recorrer a outros meios para me ajudar, eu vou, eu vou tentar tomar o remédio. Mas isso é uma opção minha. Até porque muitos desses remédios que fazem parte do tratamento precoce não dependem de uma prescrição médica. Então fica da pessoa. Eu acho que assim, numa guerra você usa todos os meios possíveis para você sobreviver. Entendeu? Então assim, eu não vou entrar na esfera, o tratamento precoce é o ideal, não é o ideal, sabe? Eu acho que aí também é de cada um, mas aquelas pessoas que não tem condição, se o município te dá meios e o médico vai lá e faz uma receita para você com esses remédios que estão dentro do tratamento precoce, o município te dá condições de te oferecer isso daí, eu acho que que é válido, porque outros municípios fez os resultados têm sido positivos, claro, porém, igual eu disse, não dá para sair tomando remédio porque o vírus está para todo lado e eu não quero que o vírus me pegue. Eu acho que o tratamento precoce ele tem que ser organizado, coordenado e sim para aquelas pessoas que estão no início e princípio é, do contágio. entendeu? É meu meu Supinho. ponto de vista, minha opinião. Uhum. Vocês
0: vão aí um pouquinho? É, Gratidão pelo, pelo abraço, pela palavra. Abraço a vocês. Ronaldo Júnior chama alguém do sindicato dos servidores para falar desse assunto de perseguição. Eu acho que é difícil, jura porque a pessoa não vai querer se expor, entendeu? Se já tem uma perseguição, ela não vai querer arriscar essa perseguição, talvez. Dependendo de da situação, é difícil mesmo. É. é em outras palavras, está condições de trabalhar, não sob o significado de governar O Quê? É isso mesmo que
2: você leu. Ditaguto? Como assim? Ah, tá. Ah, eu sou meio leito pra
0: vida. É, Cabo Jean, houve uma possível denúncia de desvio de vacinas. Você é sabendo de algo? Ana Paula. Ana Paula. Sim.
1: Houveram várias denúncias, não somente a mim, como a outros vereadores também. Eu repito, é, algumas semanas atrás eu protocolei um requerimento que era para obter informações relacionadas ao vacinômetro inclusive faço questão até de falar nessa questão de vacina se algum munícipe de São Roque sabe informar quantas vacinas o município recebeu até hoje porque o município não tem uma informação oficial a esse respeito nós não sabemos quantas vacinas foi direcionada ao nosso município se você for no, no site lá do, do vacina já você tem a, a, a informação ela é atualizada até determinada data, mas hoje a própria prefeitura não emite esse comunicado. Então, só fala lá, aplicou tantas primeira dose, tantas segunda dose. Mas respondendo a sua pergunta, Ana Paula, diante é, dessas denúncias, diante é, é, de alguns acontecimentos que demonstram ter tido irregularidades, é que nós abrimos a comissão especial de inquéritos, a qual eu estarei presidindo. E a partir do início do mês de maio nós vamos apurar. E se tiver, se realmente aconteceram essas irregularidades, aí sim nós vamos tomar as
2: providências e encaminhar quem de direito. Deixa eu ver um pouquinho para a gente. Cabo, Cabo PMG, você aprova as medidas adotadas pela prefeitura municipal para combate ao coronavírus?
0: Em parte, sim. Em outras não. Muitas
1: atitudes. Principalmente essas últimas tomadas aí, eu discordo de quase todas. Vou dar um exemplo. Essa barreira sanitária que foi feita em dois finais de semana não serviu para nada. Isso é eu falando, tá? Não serviu para nada, a não ser saturar e sobrecarregar ainda mais os profissionais da saúde que tiveram que estar lá, debaixo de sol. É, Qual é aquele que ficou ali no Iguaçu? No, é, que ficou aqui na, no, no portal e lá no, no, no tabuão. Então, não serviu para nada, não resolveu os nossos problemas, não resolveu nossos números e mais, saturou os nossos profissionais, poderia ter melhorado a questão de envolver esses profissionais para melhorar a vacinação, que inclusive, que inclusive, somos um dos últimos municípios na listagem do estado do estado com menos vacinas aplicadas. É inadmissível um município do nosso porte está tão mal ranqueado nesse momento, um dos últimos de 645 municípios que o Estado tem. Então, assim, várias situações poderiam ter sido feitas que não precisasse dessa barreira sanitária. Começaram a fazer o um serviço de sanitização nas ruas depois de 86 dias de governo e depois de tantos vereadores cobrarem. Muitas coisas têm acontecido por cobrança dos vereadores. Se os vereadores não cobrarem, Muitas coisas não estariam acontecendo. Então, assim, é, é, eu acho é, que muitas ações não foram coerentes, não foram prudentes e foram conflitantes com realmente o que vinha acontecendo. Meu ponto de vista.
0: Tem um outro aqui, ó. Vai vir uma investigação sobre o desvio das vacinas
1: sim, na Câmara. Né? Sim, vai ter. É, já abrimos a, a, a SEI. E a partir do começo do mês, a gente já vai começar a fazer o trabalho de investigação.
0: Você já conseguiu chegar a alguma apuração? assim Não, porque ela, na verdade, sim.
1: Ela está informalmente, essas denúncias está informalmente. Uhum. E agora nós vamos começar a ouvir as pessoas de fato envolvidas. Então aí sim, oficialmente, ela vai ter início agora no começo de maio.
2: Então, por enquanto, é tudo informalmente. Agora nós vamos para o papel, entendeu? Entendi. Você consegue abaixar para a gente? Espera por... aí um minuto. Tudo bem, Ronaldo? Faz uma baixadinha aí. É, boa noite, Jean.
0: O atual prefeito, quando o vereador, batia muito sobre áreas de invasão. Fiquei sabendo que no bairro do Goiânia, atrás da escola, há uma área que está sendo desmatada. Que informações vocês, vereadores, têm sobre isso e o que está sendo feito para coibir as invasões? Célio Marciano, obrigado pela pergunta. Célio, boa noite. Eu vou deixar claro.
1: Eu fiz um ofício nessa última semana passando para a prefeitura o que está acontecendo no local é ali ao lado daquele escadão que tem perto da escola Tetsu. Estão sim invadindo. Cabe sim a prefeitura ir lá com a fiscalização, com a guarda municipal e tomar todas as providências. Porque depois que propagar não vai segurar. E como você disse, o prefeito batia tanto nessa tecla. A situação está percorrendo há vários meses, cada vez mais visível, e eu não vejo um posicionamento do prefeito como não vejo atuação no local. Daqui a pouco vão se instalar e não vão
2: mais conseguir tirar. Agora, quando não estamos felizes, para exemplo, um pouquinho... Ó, oh, Vanade
0: Hipólito. O prefeito está tão preocupado em fazer cortesia com o chapéu dos outros? Ou seja, pegou tudo em ordem. Esse não ficou mais arrumado. Temos que lembrar que aí o prefeito passado pegou a cidade e a prefeitura ferida. Então é claro que em 4 anos não tem como fazer tudo. Mas ele mostra tanto trabalho que apenas está dando continuidade. Por que nos preocupa com a saúde? Cadê os médicos contratados? Ele só faz o que? É, isso aí a gente já comentou sobre. Uh, qual a sua opinião a respeito do isolamento em casa como medida de prevenção? é outra situação
1: polêmica. O isolamento em casa, para aquelas pessoas que têm condição de fazer esse isolamento, se cuidar, aquelas pessoas que não depende não precisa estar na rua com constância, é muito importante. Então, essas pessoas, esse isolamento se faz necessário para essas pessoas. Por outro lado, a gente tem que ter respeito, esse é o meu ponto de vista, não estou falando que não é o caso de quem está ah, perguntando, nada, tá? não é isso, estou falando do meu ponto de vista. Por outro lado, a gente também tem que respeitar essas pessoas que depende do, do, do seu ganha-pão, que precisam trabalhar, porque senão vai faltar algo na sua casa. Antes da pandemia, você tinha o casal que trabalhava, o marido e a esposa. Hoje, um dos dois está trabalhando ou os dois estão desempregados. Então, como que você vai falar para uma pessoa dessa ficar dentro de casa com dois, três filhos? Então, é, não dá, é difícil. Então, as pessoas que podem e têm condição, se preservem. Se preservem, a gente sabe que não é fácil ficar dentro de casa. Entendeu? Mas aquelas que têm condições, é importante. Aquelas que não têm, vá com segurança, faça os procedimentos conforme é exigido, os protocolos sanitários, que a probabilidade de, de, de contágio é menor. Só que o que, que acontece? A gente vê muitas das vezes a própria população é, não colaborando, e isso não é aqui em São Roque, isso é geral, não colaborando. Estamos com um mês, um, um ano e dois meses praticamente de pandemia e as pessoas já estão saturadas. Então é difícil você falar em, em isolamento nesse momento. Por isso que quando se cogitou aquela possibilidade no meu ponto de vista ridícula e desnecessária de um lockdown, o município de São Roque não tem condições de fazer um lockdown. Não aguenta um lockdown. O país, o Brasil, não tem condição de lockdown. Depois de um ano de pandemia, esquece, não dá. E se fazer, vai trazer muito mais transtorno do que agora. Então, no meu ponto de vista, não acho certo, não apoiaria. Fui, me manifestei quanto a isso. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui também, aproveitando até esse negócio de isolamento, nós comentamos sobre vacinas, eu protocolei um ofício essa semana que passou agora também. Encaminhei ao Poder Executivo, onde o município não terá custo algum para fazer um, um, um programa semelhante. Vou dar um exemplo de uma cidade vizinha nossa que fez município de Sorocaba, de uma parceria público-privada para quê? Para que o município arrecade é, é, recursos financeiros para garantir a compra de alguns insumos ou até mesmo de vacinas quando for liberado para os municípios e ampliar a possibilidade de vacinação da população. Custo zero. E eu quero deixar registrado aqui também. Muito provavelmente... Muito provavelmente, por questões políticas, isso vai ser mais um papel que vai chegar e vai ser guardado, porque está vindo de alguém que não apoia o governo. Uma coisa, custo zero para a população. Custo zero. Custo zero para a prefeitura. Importantíssimo, porque a gente sabe que lá na frente pode reverter em benefício para a própria população. Então a minha parte eu estou fazendo, porque quando fala só critica, só critica, só critica e nada faz. Então, eu critico e estou colaborando com ideias e sugestões vinda de municípios que fizeram e está dando certo e também de munícipes que têm acompanhado e têm solicitado. Então, é, protocolei encaminhei. Espero que tenha bom senso e não política e que faça realmente pensando
2: na população. Tem uma última pergunta ali do Ores, só para só ler. É... Vamos, vamos para a última pergunta. Você pretende
0: voltar ao podcast mais vezes? Foi muito bom de sua parte ou de esclarecimentos sérios? Né? Sobre os vendedores ambulantes vistos no paisagem colonial, Jardim Santa Vitória, é, perto do Quintinão e várias partes da cidade, o que você acha disso? É uma situação, eu, eu, igual nós estamos
1: falando aqui, a questão dos ambulantes é uma situação também preocupante problemática, onde todos estão tentando de alguma maneira buscar meios e recursos. Só que para tudo na vida existem regras. É uma situação que a prefeitura tem que fazer e analisar cada caso, apurar, ver se está correto, se não está, entendeu? Eu acho que assim, não dá também para ir colocando em qualquer lugar. Eu acho que tem que ser de maneira organizada, de maneira é, é, pensada, porque senão também depois perde a mão, perde o controle e aí vai ficando insustentável. Então eu vejo assim, é, se existe meios, se existe condições, então foque nesses meios, nessas condições. Não de qualquer jeito. então mais cabe aí à prefeitura a prefeitura verificar essa situação, não só essa, como qualquer uma outra, para que não tenha problemas futuros.
0: Legal. Então a gente vai finalizar lá e vou para o meu último patrocinador, que é a Kios Store para quem não sabe, aqui os Store é uma loja é, com moda street, tá? Eles se encontram lá no Instagram como arroba aqui Store. Eles que forneceram essa camiseta muito linda pra gente hoje. E é um dos patrocinadores aqui da live, beleza? Então, muito obrigado para que você que assistiu hoje. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do YouTube. É, qualquer uma delas você pode assistir. Lembrando que você consegue assistir... As lives pela televisão. Amanhã não teremos uma live, tá? Mas que em quarta e quinta-feira é, a gente tá aqui às 8 horas. E lembrando que a partir da semana que vem ou na outra, eu não lembro agora, a gente vai começar a fazer as lives às 7 horas, tá? Então vai ficar uma hora mais cedo, vai ser mais legal, mais tranquilo pra galera poder entrar e assistir é, mais parte da live se tem que assistir no outro dia, tá? Então, obrigado pra você que assistiu. Tenha uma boa noite, tenho certeza que o cabo... Foi legal, muito satisfeito em atender as perguntas. Com né? certeza,
1: agradeço mais uma vez o convite, poder participar, dialogar, conversar é, com vocês aqui. É uma oportunidade da gente se relacionar com as pessoas, é, de apresentar um pouco mais do, do que somos, do que fazemos. Então, fico feliz de ver você, uma, um jovem, é, se envolvendo, participando disso. E no seu caso aqui, não é só questões políticas, você lida com vários tipos de público, isso é muito importante. Você aproxima as pessoas de convidados. Então, assim, eu fico muito feliz, agradecido, lisonjeado de poder participar aqui desse podcast e tentar, de alguma maneira, contribuir com a cidade que eu tanto aprendi a amar e hoje quero tentar fazer o melhor por ela. Então, obrigado a você,
2: obrigado ao Ângelo, obrigado às pessoas que acompanharam e eu estou sempre à disposição. Feliz, obrigado, galera.